1: Minęła godzina 19, tu Radio N, jesteśmy z wami na www .radio NFM oraz WWW.radio.pl jak no prawie w każdy poniedziałek po godzinie 19, bo ostatnio mnie nie było, przebywałem sobie na zasłużonym urlopie, ale już jestem i no, dobrze. Ustalmy, że jak w każdy poniedziałek po godzinie 19 spotykamy się w audycji Tyflo Podcast w Radiu N, a w audycji Tyflo Podcast w Radiu N mówimy o tym wszystkim, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Dziś moim gościem jest Paweł Masarczyk, witaj Pawle.
0: Witam serdecznie.
1: I dziś będziemy rozmawiać o czymś takim, co nazywa się aplikację Web 2.0 i ogólnie o tym całym trendzie, który już od kilku lat nas atakuje z lewej, z prawej, z przodu, z tyłu, z góry i z dołu, czyli właśnie Web 2.0. Różnego rodzaju serwisy społecznościowe, ale nie tylko serwisy społecznościowe, będą tematem naszej dzisiejszej audycji. Ale może na dobry początek, zanim skupimy się na konkretach, to Pawle, pierwsze pytanie. O co z tym Web 2.0 tak naprawdę chodzi? Dlaczego się ta dwójka pojawiła? Niektórzy już nawet mówią o Web 3.0, czyli o tym, że w zasadzie aplikacje tak zwane desktopowe zupełnie zostawimy gdzieś tam sobie w koncie i przeniesiemy nasz cały ruch sieciowy do chmury, do wirtualnej przestrzeni, że komputery to już w zasadzie nie będą musiały mieć dysków, tylko będą takimi cienkimi klientami tak zwanymi, no i wszystko będzie się jakby operować gdzieś tam, na odległym serwerze. No ale na razie mamy Web 2.0 w pełnym rozkwicie. O co chodzi?
0: Chodzi o to mniej więcej właśnie w tym stałym standardzie, że no dzisiejsze serwisy internetowe umożliwiają nam, nam jako użytkownikom tych serwisów, edycję zawartości takiej strony. Dawniej możliwe było założenie strony internetowej, gdzie administrator takiej strony i tylko on, ewentualnie grupa powołanych przez niego Yy, ludzi, którzy mieli prawa dostępu mogli coś do tej strony dodać, coś w niej zmodyfikować, a teraz jesteśmy w erze serwisów pozwalających nam na aktywne uczestnictwo w rozwoju strony i aktywne edytowanie zawartości tejże strony.
1: No bo właśnie, bo kiedyś było tak, że był sobie jakiś tam ktoś, yy, pamiętam jeszcze te czasy. Yy, sam robiłem takie proste strony, no i pisałem Witam na mojej stronie domowej. Mam na imię Michał. Interesuję się komputerami i muzyką oraz radiem. Możecie do mnie pisać na mój adres poczty elektronicznej. Teraz yy, w dobie yy, Web 2.0 i w dobie yy, serwisów i programów, które nam to wszystko ułatwiają. To nawet nie pisałbym tego wszystkiego w HTML-u, tylko po prostu skorzystałbym z CMS-a, czyli systemu do zarządzania treścią. Kiedyś to było w HTML-u, pisało się, a teraz no, wygląda to zupełnie zupełnie inaczej. Ale...
0: No jest to wszystko prostsze dzięki silnikom i różnego rodzaju właśnie szablonom. Co coś do samego jeszcze F2.0, to co wspomniałeś tutaj na temat tego, że niedługo zostaniemy wszyscy wepchnięci do wielkiej chmury i komputery nie będą potrzebowały dysków. To jest właśnie to, do czego też zmierzamy w tej audycji, że po prostu wiele programów desktopowych, które spełniają nasze codzienne zadania, zostaje powoli zastąpione przez wersje przeglądarkowe tychże programów, czyli otwieramy w przeglądarce stronę i strona umożliwia nam wykonanie zadania, jakie wykonałby dla nas program zainstalowany na naszym komputerze. Po pierwsze jest to oszczędność dysku, po drugie możemy to uruchomić wszędzie, czyli zapomnijmy sobie, nie wiem, nawet jeżeli mamy pendrive'a i mamy te programy portable, zapomnijmy sobie pendrive'a z domu czy coś, to mamy zawsze dostęp do tych naszych ulubionych zadań w przeglądarce. I przykładem, już, który już mamy w tym momencie czegoś takiego, jest system Chrome OS Google, który no z tego co mi wiadomo jest po prostu jedną wielką przeglądarką, która umożliwia wykonywanie zadań z interfejsu przeglądarkopodobnego i właśnie wymaga on podłączenia do internetu.
1: Rodzi się tylko pytanie, tak, czy nasze czytniki ekranów w chwili obecnej są na to gotowe. Bo ja szczerze powiedziawszy, no, zdecydowanie wolę aplikacje przynajmniej do takiego codziennego użytku. No bo oczywiście wiadomo, że różne zabawki to zazwyczaj no, korzysta się do nich z jakiejś tam przeglądarki. Natomiast do takiego codziennego użytku, kiedy potrzebnym jest coś na szybko, na przykład no, prosty przykład poczta elektroniczna. Ja sobie nie wyobrażam, szczerze mówiąc, przeglądania poczty elektronicznej z poziomu przeglądarki na dłuższą metę. Oczywiście, gdzie, kiedy jestem gdzieś na wyjeździe, kiedy nie mam dostępu do swojego komputera, no to żaden problem zalogować się do interfejsu www poczty, natomiast no, przy takiej ilości maili, jakie ja mam, to zdecydowanie zawsze wybieram Thunderbirda.
0: No jedna opcja, do której ja się nie mogłem przyzwyczaić w mojej wyobraźni nawet to był komunikator przez stronę. Dla mnie to był jakiś kosmos, bo ja sobie lubię mieć otwarty program, w którym mam listę kontaktów w jednym oknie, w drugim pokaże mi się okno rozmowy i tak dalej. No ale były już parę sytuacji, kiedy byłem zmuszony korzystać z przeglądarki internetowej do tego celu. No i później będzie omawiany właśnie tutaj komunikator przeglądarkowy i e ebadi. Przełączyłem sobie ten komunikator w wersję mobilną, wyłączyłem wszelkiego rodzaju obrazki, został mi czysty HTML, jeżeli chodzi o layout strony, i było to po prostu. Ja, sobie, ja byłem zaskoczony. Same linki, wszystko jest łatwe, wszystko jest proste w nawigacji. Kontakty to są linki, link pod linkiem, kontakty. Klikam link, otwiera się okno rozmowy. W oknie rozmowy, klikam link, powrót do listy, pokazuje mi się lista. Na górze listy, link rozmowy 1, czyli jedna nieczytana wiadomość, pokazuje mi od kogo. To jest. Ja sobie tego nie mogłem przedtem wyobrazić. Wszystko mi się samo odświeża i teraz stwierdzam, że rzeczywiście komunikator webowy nie jest taki straszny, jeżeli jest dobrze zrobiony.
1: No to widocznie ja się muszę do tego jeszcze przekonać, bo jakoś no, no ten postęp do mnie nie dotarł. W tej materii jestem konserwatystą przynajmniej na razie, ale może się to zmieni. Już za kilka minut będziemy odpowiadać na wasze pytania, przynajmniej będziemy się starać to czynić. Za kilka minut uruchomimy nasze linie do studia, będzie można do nas zadzwonić, będzie można z nami porozmawiać na żywo na antenie Radia N, ale zanim to, to Pawle, myślę, że no pierwszą rzeczą, o której warto by powiedzieć w naszej dzisiejszej audycji, skoro mówimy o serwisach społecznościowych, o serwisach Web 2.0, to jest serwis, z którego część osób niewidomych już korzysta, ale ile ja się na czytałem pytań, jak zrobić to, jak zrobić tamto, a czy to w ogóle jest dostępne? Facebook. No to jak? Dostępne czy nie?
0: Facebook jest serwisem dostępnym, aczkolwiek czasami wymaga dużo cierpliwości w opanowaniu, ponieważ wiele rzeczy tak naprawdę trzeba uzyskiwać na wiele sposobów. Nie ma jednolitej odpowiedzi na pytanie jak używać Facebooka, bo każdy z nas ma swój ulubiony sposób, każdy z nas wybierze takie rozwiązanie, a nie inne. Strona główna Facebooka, no nawet są tam jakieś znaczniki treści, te uh, Aria Marks, i tak dalej, jest tam jakaś dostępność niby zaimplementowana, ale ja osobiście nie jestem fanem dużych stron, na których mam link taki. Linki są czas niejednokrotnie źle olejbelowane, źle są podpisane. Dla mnie są nieczytelne osobiście te linki. Link 0, link 1, link 3. mi to nic nie mówi. Albo na przykład Co coś tam, PHP, duża.
1: view, profile, ID, 1500 1900 tysięcy. Też tak może być. Też tak się zdarza i czasem, i czasem są z tym związane problemy.
0: No zda, zgadza się. No i w tym momencie wiele osób tutaj powiedziało, ja zresztą też, używajmy strony mobilnej dla telefonów komórkowych m.facebook.com. No przy czym, jak się okazuje, ta strona nie zawsze umożliwia nam y, używanie wszystkich opcji, jakie, jakie oferuje Facebook jako portal.
1: Dokładnie, bywają z tym problemy. Na przykład e, ostatni, jeszcze nawet przed dzisiejszą audycją e, rozmawialiśmy ze znajomym, który powiedział no ma problem z odwiedzaniem swoich stron, które gdzieś tam sobie dodał, to znaczy strony, no, swoich ulubionych stron, no właśnie, w ten sposób. E, nie ma e, na... Cicho. <grym>, no właśnie. Cicho. Proszę <grym>, bardzo. <grym>, no, dź dźwięki, dźwięki z otoczenia. Dźwięki z otoczenia e, tak z domu tak Pawła są właśnie słyszalne. Pozdrawiamy oczywiście całą Pawła rodzinę, z którą no, może, się, może się będziemy nawet jeszcze w dzisiejszej audycji mieli okazję dźwiękowo zapoznać. Ale dobrze, wróćmy do Facebooka. Z, ze stroną Facebooka na przykład no, jest taki problem z tą mobilną, że nie mamy możliwości przejrzenia listy stron, które sobie zalajkowaliśmy, bo to się teraz tak zazwyczaj mówi, że się coś polubiło, polubiło się to, polubiło się tamto, no i nie ma możliwości przejrzenia sobie tej listy.
0: No, ja ze stronami nie mam zbyt wiele doświadczeń, co mnie osobiście dotyka w mfacebook.com, to jest to, że ona działa jak chce, o tyle, że dołączyłem do grupy, znalazłem sobie grupę, która mnie interesuje, dołączyłem do tej grupy i miałem zamiar sobie wchodzić w zakładkę grupy i tam przeglądać grupy, które, w których jestem i do których dołączam, żeby na przykład pisać na ich tablicę lub te tablicę przeglądać. Jakież było moje zdziwienie, jak po kliknięciu linka dołącza następnie grupy, ukazał mi się przepiękny komunikat, nie już do żadnej grupy.
1: Aha, no bardzo ciekawe. No ja akurat widziałem, ja swego czasu dołączyłem się do kilku grup i w zakładce grupy na stronie mobilnej to było. Natomiast co jest jeszcze ciekawe ostatnio, co się na Facebooku zmieniło, to zintegrowali system wiadomości. Nie wiem czy ty to zauważyłeś, bo kiedyś czaty i wiadomości były jakby sobie a muzo, osobno. Natomiast teraz w zakładce wiadomości na stronie mobilnej mamy nawet informacje, jeżeli z kimś rozmawialiśmy za pomocą czatu. Mamy archiwum.
0: No ja widziałem coś takiego. Widziałem coś takiego, przy czym ja, jako że używam wszystkiego ze strony mobilnej, zauważyłem to, że jak nie mam już opcji, wyślij wiadomość i pokazuje mi się całe okno, jak w mailu że nadawca, temat, wiadomość, tylko jest wiadomość po edycji wyślij przycisk i do tego się wchodzi wiadomość, przycisk. Ja na początek nie wiedziałem, czy ja publicznie wyświetlam wyślę tą wiadomość, czy ona w ogóle dotrze, na ile to jest wiarygodne, na ile to mogę na tym polegać, więc trochę byłem zdziwiony tym, tą zmianą, ale widocznie musimy się po prostu przyzwyczaić.
1: Dokładnie. Stora
0: mobilna czata nie udostępnia w ogóle, więc może dlatego nie mam tego archiwum.
1: Zgadza się wszystko. Strona mobilna Facebooka to wszakże jed nie jedyna metoda na korzystanie. Niekiedy będziecie musieli skorzystać z tej strony zwanej popularnie dużym Facebookiem. Dziś miałem taką sytuację i tu niestety, chyba się Pawle ze mną zgodzisz, nie da się podać żadnej uniwersalnej metody na to, jak z Facebooka należy ko korzystać no, za pomocą no, strony już... dużej. Tak, tak. Prosty no, przykład. Chyba nie. Że... Prosty przykład, ja podam przykład z dzisiejszego popołudnia, mhm. kiedy po prostu chciałem pozbyć się y, Facebooka w Skype'ie. Bo y, jeżeli ktoś nie wie to informuje, że Facebook no, umożliwia także podłączenie się do Skype'a, właściwie Skype umożliwia podłączenie się do Facebooka. Można w tym momencie sobie te konta połączyć. No i w Skype'ie mamy całkiem wygodną zresztą metodę na to, żeby sobie z naszymi znajomymi z Facebooka rozmawiać. No tylko ja akurat chciałem się tego pozbyć, bo y, z niewyjaśnionej dla mnie przyczyny y, moje konto prywatne y, facebookowe zlinkowało mi się, zupełnie nie wiem dlaczego, z kontem tyflopodcast.net na Skype'ie, które zresztą za moment będzie do waszej dyspozycji. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Chciałem się tego pozbyć. No i teraz okej. Okay, w Skype'ie nie mam możliwości, żeby się tego pozbyć. Wchodzę więc sobie do aplikacji na stronie facebook.com Oszukałem link aplikacji, wchodzę tam. Nie mam Skype'a. Nie widać. Więc co trzeba było zrobić? Wpisałem w wyszukiwarkę słowo Skype Znalazło mi aplikację Skype, no i mogłem yy, ją wtedy dopiero usunąć. Nie wiem dlaczego tak, być może akurat no, użytkownicy innego programu odczytu ekranu mieliby lepiej, może jakiejś innej wersji, może innej przeglądarki. U mnie w każdym razie wyglądało to właśnie tak, a nie inaczej i pewnie u kogoś innego no, sposób na radzenie sobie z tym byłby zupełnie inny, dlatego w przypadku... Facebook.com trzeba kombinować. Jak nie tak, to inaczej wykorzystywać możliwości, jakie daje nam program odczytu ekranu.
0: No jak najbardziej. Myślę, że to, co powiedziałeś, to jest taka sama sytuacja jak z moimi grupami. Kiedy ja wpisałem grupę w wyszukiwarkę, to oczywiście znalazłem ją, byłem jej członkiem, wszystko było w porządku, mogłem sobie na tablicy robić, co chciałem, ale przez zakładkę grupy nie miałem tej możliwości. więc musiałem właśnie użyć tej metody tak żeby właśnie zrobić z aplikacją, czyli wyszukać i dopiero wtedy.
1: No niestety, takie, takie jest życie, ale a propos jeszcze Facebooka, y, kilka ciekawych metod na korzystanie mamy jeszcze, prawda? Chociażby Miranda.
0: Tak, y, no Miranda umożliwia nam przez y, tak zwany Facebook Protocol Plugin, czyli przez wtyczkę do Facebooka, która y, istnieje, nawet w dwóch wersjach, bo jest wersja oficjalna, wersja mod zmodyfikowana. On przede wszystkim, ten plugin, umożliwia czatowanie ze znajomymi z Facebooka, czyli w tym samym interfejsie, gdzie mamy inne nasze sieci, gadu gadu, czy tlen, czy co tam to posiada. Czatowanie ze znajomymi z Facebooka. Ponadto możemy ustawić sobie status, możemy też czytać statusy innych, w trochę dziwny sposób, jakim są wyskakujące dymki, tu typy systemowe, tak zwane waloniki no i wtedy mamy mniej więcej, no nie jest to takie zbyt wygodne, bo nie mam historii żadnej tego ani nic, ale mogę przynajmniej odsłuchać co tam się ciekawego dzieje u moich znajomych jak, jak uchwycę dymek
1: dokładnie a jak już mówiłem, również jest opcja, że można z Facebooka korzystać za pomocą Skype'a to znaczy z czatu Facebookowego co jeszcze czytanie można by Newsfeeda powiedzieć? czytanie Newsfeeda też jest
0: możliwe w Skype'ie czytanie Newsfeeda, czyli statusów naszych znajomych też jest możliwe w Skype'ie w, właśnie przy współpracy z Facebookiem. Co jeszcze mógłbym powiedzieć, to jest taki program jak Cheat Chat for Facebook Chat. To jest taki program, który pozwala nam również na czatowanie ze znajomymi na Facebooku. Ale oprócz tego możemy także sami ustawić sobie status, opublikować wpis na tablicy znajomego lub wysłać mu nawet całego maila długiego, czyli całą wiadomość taką offline taką dłuższą formę wypowiedzi offline naszych znajomych z poziomu programu desktopowego.
1: To jeszcze raz może podaj, Pawle, nazwę tego programu, jak się to pisze?
0: Cheatchat, ch ch czyli chitchat i adres to jest właśnie cheatchat.org.uk. Ch
1: tam można sobie pobrać ten program, ale jest jeszcze jedna ciekawa forma korzystania z Facebooka, o której swego czasu również mi mówiłeś, czyli możliwość sterowania Facebookiem przez pocztę elektroniczną.
0: Jak najbardziej jest to możliwe. Autor serwisu do sterowania twitterem przez maile, czyli tweet email, napisał niedawno właśnie serwis, the friend mail. Który pozwala nam na sterowanie naszym facebookiem z poziomu naszej skrzynki mailowej. Co możemy zrobić za pomocą The Friend Mail? Przede wszystkim możemy otrzymywać wszystkie powiadomienia, i te standardowe facebookowskie, i powiadomienia o nowych statusach naszych znajomych, czy nowych zdjęciach. Cokolwiek się dzieje nowego u naszych znajomych jest to od nas przesyłane mailem. Możemy to możemy sami prosić o wysłanie, możemy ustawić sobie co jaki czas ma być tam to wysyłane lub w jakich ilościach. Jeżeli osiągniemy tyle, tyle postów, to dostaniemy paczkę, podobnie jak z listami na listach dyskusyjnych. Możemy także oczywiście opublikować samodzielnie status. Możemy statusy lubić i komentować. Jest to możliwe z poziomu maila, bez opuszczenia skrzynki odbiorczej. Możemy opublikować wpis na czyjejś ścianie, wysłać właśnie także maila, poprosić w different Mail, aby przysłał nam na maila profil danej osoby. No i możemy tak publikować właśnie zdjęcia tak i różnego rodzaju zawartość na Facebooku i na stronach facebookowych.
1: Zatem możliwości jest, jest troszeczkę, wspierane. trzeba tylko podejrzewam zaznajomić się składnio, ze składnią serwisu. Może jeszcze jakiś adres, Pawle?
0: www.thefriendmail.com
1: tam można zautoryzować te aplikacje i można sobie korzystać. Tylko jeszcze taka jedna uwaga dla wszystkich, którzy by chcieli. Lepiej zróbcie sobie filtr. Bo podejrzewam, że Dokładnie. tych wiadomości z The Maila to może przychodzić do nas naprawdę dużo i można ugrzęznąć w facebookowej korespondencji. Czy jeszcze jakieś interesujące programy do Facebooka, które mogą nam pomóc w naszej aktywności?
0: No... PC-tem to chyba będzie na tyle, tu większe pole popisu mają użytkownicy produktów Apple, konkretnie iPhone'ów, iPod'ów i, iPad'ów, ponieważ klientów dostępnych do Facebooka jest tam trochę, każdy na swój sposób. No z tego co ja tu widzę, to taki najbardziej poręczny, jak chcemy tylko i wyłącznie być na bieżąco ze statusami, ewentualnie sami coś opublikować, to jest Focus for Facebook który po prostu jest darmowy, on pokazuje nam jakieś wydarzenia naszych znajomych w takim bardzo intuicyjnym interfejsie, przejrzystym, takiego typowego programu. Jak już chcemy sobie pozwolić na więcej, na przykład jakiś czat, jakieś grupy, takie bardziej zarządzanie, bardziej jak na stronie internetowej, to już tu albo oficjalna aplikacja Facebooka, która czasami tez, też płatała mi figle, typu właśnie nie pokazywała grup, albo jakieś tam przyciski były niedostępne, albo Facely HD, Facely HD. Czyli aplikacja, która wygląda jak strona internetowa, co już mnie troszeczkę odstrasza, bo nie lubię po prostu. Wolę klienty do serwisów społecznościowych niż strony, ale no, nie ukrywajmy, aplikacja jest dostępna i to dobrze dostępna, i może się komuś przydać, jeżeli ktoś ma taką potrzebę.
1: Wszystko jak rozumiem, do odnalezienia w App Store. W App Storze jak najbardziej. I to tyle, jeżeli chodzi o Facebooka. Jeżeli jakieś pytania do nas macie, oczywiście dzwońcie śmiało, bo w międzyczasie uaktywniłem nasze łącza. Jesteśmy na Skype'ie, tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Można do nas również zadzwonić za pomocą zwykłego telefonu 223988027 wewnętrzny 938. Ehm, tak właśnie brzmi nasze numery telefonu. Zresztą wykorzystujący aplikację, o której także sobie w dzisiejszej audycji powiemy. Pawle, w tym wejściu, skoro już jesteśmy przy Facebooku, no to wspomnijmy jeszcze o mm, naszym polskim, rodzimym serwisie i czy da się z niego korzystać w miarę wygodnie o naszej klasie. Ja szczerze mówiąc już dawno porzuciłem ten serwis, może ty wiesz coś więcej.
0: No ja również porzuciłem, ale z tego co moi znajomi mi opowiadali, z tego co prosili mnie o pomoc byli w stanie jeszcze z tym serwisem pracować, czyli jest to jakoś możliwe, co ja tu mogę powiedzieć, no ostatnio próbowałem gdzieś w listopadzie skorzystać z aplikacji na iPhone'a, jednak aplikacja na iPhone'a wymagała, żebym zaakceptował nowy regulamin, no cóż, no chciałem to zrobić, ale nie byłem w stanie tego zrobić za pomocą Josa ponieważ to nie, nie byłem w stanie po prostu zaznaczyć pola albo w ogóle go nie widziałem, teraz nie pamiętam dokładnie jak to było. Nie mogłem go znaleźć albo nie mogłem go zaznaczyć, był jakiś problem z akceptacją regulaminu. Potem to się jakoś uspokoiło i ja pamiętam, że o ile nasza klasa co chwilę zmienia wygląd strony, tak mi się wydaje, to jestem w stanie za pomocą yy, screenreadera, przeglądarki, i da się tam jeszcze coś zrobić. Tutaj taka porada, którą wykryłem niedawno, yy, jest ten komunikator NK Talk, PL, to jest komunikator naszej klasy, przez który możemy czatować ze znajomymi z tegoż portalu. Jest on niedostępny w wersji webowej. Jakimś cudem załapałem się na beta testy, testowałem to, niestety, no, dostępne nie było. Jest to komunikator oparty na protokole Jabber, więc jest możliwość podłączenia go w Mirandzie. Wystarczy odpowiednio przygotować konto Jabera, niedawno gdzieś się rozsyłałem po listach dyskusyjnych, po forach ym, różnych instrukcje, co jak trzeba
1: zrobić. A jest Mięczone gdzieś to może w sieci nowego, dostępne, żeby... jakaś taka instrukcja? Jest
0: to na forum, na, na forum Klango yy, w wątku Miranda za niewidomych i jest to też gdzieś na forum polskim Jabera. Generalnie trik polega na tym, żeby stworzyć konto Jaberowe, login i hasło są takie jak do naszej klasy, serwer to nkatalk.pl no i musimy zahaczyć szyfrowanie TLS w opcjach i to by było na tyle, bo on powinien się potem bezproblemowo połączyć z serwerem i pobrać
2: nam listę znajomych.
1: A nie da się ukryć, że z naszej klasy jednak korzysta całkiem dużo osób. Mamy telefon, halo, kogo witamy?
2: Witam serdecznie, tu Olaf z tej strony.
1: Cześć Olaf. Jakieś pytanie, jakaś informacja dla nas ciekawa? Słuchamy.
2: No właśnie, ja chciałem powiedzieć, że korzystam właśnie z Facebooka za pomocą tam wtyczki właściwie, z, tam Mir do Mirandy wtyczka i jeszcze ze, za pomocą Skype'a. Tam też jest Facebook i tam też korzystam. No i czasami się zdarzy przez stronę, ale jak wiadomo, przez stronę to to nie jest za bardzo dostępne. Czy może jest, że się tak wyrażę, w tak niektórych aspektach za bardzo nie jest dostępne Facebook. Facebook to
1: jest w ogóle chyba takie trochę kombinowanie, prawda? To zgodzisz się z tym, co powiedzieliśmy przed momentem, że różne sposoby są na osiągnięcie różnych partii tego serwisu.
2: No są sposoby i sposoby.
1: Dokładnie. Kto
2: co lubi... No też tutaj,
0: też telefon Alfa mi uświadomił, że zapomnieliśmy o jednym jeszcze sposobie, jakim jest Klango Facebook przecież. No tak, jest też, też klient Facebooka, napisany przez Klango. Tak, on coś jednak umożliwia, no nie możemy też tutaj pominąć, że, że go nie ma, że, że jest nieprzydatny, bo on jak działa, jak uda nam się zalogować, to jesteśmy w stanie w nim wykonać pewne no, operacje. Przeglądanie na przykład naszego profilu, przeglądanie jakichś wydarzeń, notatek, przeglądanie ścian znajomych. Coś jesteśmy w stanie jednak osiągnąć tam na tym Klango Facebooku.
2: No to jest przydatne, oczywiście, to jest przydatne, pewnie. Dokładnie. Ale... Ale z za pomocą właśnie też Mirandy korzystam z Facebooka i jeszcze Skype'a. No i jakoś sobie radzę.
1: A z czego ci się wygodniej korzysta? Ze Skype'a czy z Mirandy?
2: Właśnie z Mirandy bardziej wygodniej, bo na Skype'ie to trochę kombinacji było, no ale z Mirandy jakoś tak
1: znaczy, jeżeli chodzi o Skype'a w ogóle, to no, on ma ten interfejs swój taki troszeczkę dziwny, w ogóle psioczą użytkownicy nieco na te nowe wersje. Ja powiem, że się do nich można przyzwyczaić, ale rzeczywiście też na początku miałem opory, no ale teraz już jest, teraz już jest w porządku, szczególnie ze Skype Talkingiem, no właśnie, tylko jak mamy Skype Talking, to... Straszliwie denerwuje to, no bo na Facebooku zazwyczaj mamy dosyć dużo znajomych, to co chwilę pojawiają się informacje, ktoś jest dostępny, ktoś zmienił status i tak dalej, i tak dalej. No, to pewnie można wyłączyć w Skype Talkingu, zgadza się Pawle, czy nie można?
0: Tak, jak najbardziej. Ja zrobiłem to właśnie przed chwilą, że w czasie audycji nie było żadnych przeszkód. Y w postaci rozpraszających komunikatów. To jest skrót, prawy, CTRL-ALT-SHIFT-I tudzież prawy ALT-SHIFT-I to jest ignorowanie zdarzeń.
1: No właśnie, więc od razu mamy podpowiedź. Dobrze, Olafie, jeszcze coś a propos? Chciałbyś dodać może jakieś swoje ciekawe propozycje serwisów Web 2.0 nawet?
2: Nie tylko podziękować Pawłowi, że dzięki niemu mamy właśnie dostęp do Gadugadu -gadu za pomocą Mirandy. Dziękuję bardzo. No, Proszę bardzo. Paweł, i... Paweł
1: za nie Dzięki mówił. Doki. Dobrze. <laughs> <laughs> Dziękuję Ci bardzo, Olafie, za telefon. Pozdrawiam. Trzymaj się na, na, do usłyszenia. Oczywiście czekamy również na kolejne Wasze telefony. Jesteśmy, rozmawiamy dziś. Przypomnę na temat serwisów społecznościowych i ogólnie na temat wszystkiego, co z Web 2.0 związane. Teraz myślę, że odrobina muzycznej przerwy, a do rozmowy wrócimy za moment. Przypomnę, że dziś moim i Waszym gościem jest Paweł Masarczyk. A to jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. W dzisiejszej audycji wspólnie z Pawłem Masarczykiem rozmawiamy na temat serwisów społecznościowych oraz ogólnie Web 2.0, czyli tych wszystkich serwisów, w których to właśnie użytkownicy tworzą... Treści. E, powiedzieliśmy już o Facebooku, powiedzieliśmy o naszej klasie, no a teraz jeszcze zatrzymując się e, w obrębie no, takich polskich serwisów, e, może się niektórym będzie wydawało to dziwne, e, dlaczego mm, powiedzmy osoba niewidoma by chciała używać takiego serwisu, no ale może króciutko chociaż powiedzmy, bo już mamy słuchacza na linii, ale go za moment odbierzemy, o serwisie fotka.
0: Fotka jest to, jak wiemy, serwis, który służy publikacji zdjęć. No, dawniej, jak nie było Facebooka, nie było naszej klasy, ludzie i tak się chcieli pokazać. Chcieli jakieś swoje zdjęcia wrzucić. Jak ktoś się zapytał, nie wiem, gdzie masz zdjęcie, albo jak wyglądasz, to się podawało linka do profilu. Jak były jakieś nowe fryzury, nowe ubrania, ktoś się chciał czymś pochwalić, to wrzucał na fotkę. No, sam byłem uczestnikiem tego serwisu z uwagi na to, że duża społeczność osób widzących w mojej szkole korzystała, więc. Że tak powiem poszedłem za trendem i postanowiłem wytestować, serwis był całkiem dobrze dostępny, jak czasami miałem z czymś problemy to, to prosiłem o pomoc osobę widzącą, przy czym teraz tak jak mówię dawno w to nie patrzyłem, teraz tam w ogóle się pozmieniało strasznie, jakaś waluta powstała nowa do zakupu różnych usług i co co pamiętam to, że też mieli swój komunikator, nie wiem, czy nie wydali wersji pecetowej tego komunikatora, który bazował na Google Apps i na, G na Google Toku, czyli na Jabberze. Tam była ich też poczta z Google Apps. I ten serwis był dostępny o tyle, że dało się pewnie podpiąć z Jabbera. Swoją drogą komunikator naszej klasy, bo też zapomniałem o tym, też jest NK Talk w wersji PC, ale jest w QT, więc jest po prostu niedostępny dla czytników ekranu.
1: No niestety, bywa i tak. Dobrze, odbierzmy teraz może telefon. Piotr do mhm. nas się dodzwonił. Witaj Piotrze. Ja witam. Co nam powiesz ciekawego a propos okay. społecznościowych serwisów?
3: Właśnie powiem tak, korzystam z Facebooka, mam podpiętego Facebooka też pod Skype'a, korzystam ze strony mfacebook.com. Powiem szczerze, rzadko, bo odraża mnie to wszystko, to duża strona. Ale niby jesteśmy ta mała, mniejsza strona, ale nerwuje mnie to, że jakoś trudno jest się dosyć do... Bo denerwuje mnie to, bo są te, te wpisy z tablic różnych grup na wierzchu i tak dalej. Ale, żeby tak dostać się do jednej grupy i coś tam przeglądnąć, to nie jest łatwe. Chciałem w ogóle jeszcze zapytać, jak to jest z Facebookiem, ktoś, ktoś go sparsza? bo Facebook jest serwisem yy, właśnie. Gdzie powstał Facebook i w ogóle jak to? Po trochę. No Facebook zaczęło.
1: powstał w Stanach Zjednoczonych. No i jak?
0: Chciałem yy. obejrzeć. Mark Zuckerberg, o ile pamiętam, się nazywał ten biznesmen, którego to, to był student. Tak, ja ci tak, polecam tak. obejrzeć takie filmy jak y, The Social Network po angielsku. Nie, wiem, jak ten film, nie pamiętam, jak ten się nazywa w polskiej wersji. Pewnie społeczność albo coś takiego. No właśnie, ktoś i ktoś to I ten film opowiada, opowiada czy... o... Tak, są oddziały Facebooka we wszystkich krajach prawdopodobnie, które były no zainteresowane właśnie. i ktoś to spalszcza. Tak, masz spolszczanie Microsoftu produktów, Apple produktów. Są pewnie oddziały tego wszystkiego w Polsce, bo to jest jeden z najlepiej zarabiających ludzi na świecie. Z tego co wiem, jest w rankingu w trójce najbogatszych ludzi nawet, świata. Wiesz, nawet wiesz,
1: nawet nie musi być oddziału polskiego, tylko po prostu no, są zatrudnieni ludzie, y, którzy zajmują się lokalizacją y, na mm -hmm. dany język y, no właśnie, tego serwisu. I wtedy,
3: wtedy może to byłoby dostępne, gdyby ktoś z y, powiedział, no, ktoś z jakichś osób niewidomych, którzy się lepiej na tym znają, mógłby to po powiedzieć żeby to poprawić, bo ta strona. Właśnie najgorsze, że ona jest taka niewygodna, a sporo można by na niej zrobić. A jeszcze... To jest kwestia spolszczenia, wiesz to jest Właśnie, kwestia... to jest raczej ok, po prostu kwestia mm -hmm.
1: Sam powiem Facebook tak, Sam dojdziemy... Facebook mm -hmm. A propos, to jeszcze powiem Sam Facebook, przynajmniej swego czasu na, W zakładce Accessibility Doradzał, żeby używać strony MFacebook.com, bo ona jest po prostu Bardziej dostępna, a najpopularniejsze mm -hmm. Rzeczy da się tak. Za jej pomocą Kiedyś zrobić jeszcze... Takie było stanowisko Facebooka Kiedyś
0: jeszcze istniał Kiedyś jeszcze istniała strona light facebook.com, To była odchudzona wersja strony, która miała tam mniej opcji, mniej w ogóle zamieszania i nie miała reklam, ale zdjęto ją z uwagi na to, że tam była opcja ustaw stronę light jako stronę domyślną, i wielu ludzi, którzy byli zmęczeni reklamami, prawda, przełączali się na light i wtedy Facebook tracił na reklamach. Więc zdjęli tą stronę w ogóle z obiegu. No i konkluzja jest taka, że dopóki ktoś nie weźmie się za API i nie napisze klienta desktopowego, takiego jak Twitter ma w tym momencie na przykład, no, no właśnie. to chyba nie no. znajdziemy idealnego wró rozwiązania. Wróćmy
3: jeszcze do Twittera. Eee, czy, nie wiesz Pawle, czy ktoś, czy ci, to, kto Twittera tworzą nie, nie myśleli o stworzeniu coś, coś takiego, takiego, że się wybiera sesję, żeby zro zrobiła też sesja dla Facebooka? No, no tak wiesz wybór
0: sesji to jest pikuś, pikuś i cała, cały seng w tym, żeby napisać cały interfejs pod to, jest to w planach jak najbardziej, mają to dość wysoko w priorytetach, ktoś zaczął coś pisać, ale teraz są trochę ważniejsze sprawy, jak pewnie testujesz bety to wiesz, że jest troszkę niewesoło z tymi betami, ale mają to definitywnie w planach i kiedyś się za to wezmą i ja ich trzymam za słowo, bo to są solidni ludzie, którzy jak coś obiecają to prędzej czy później to zrobią, tylko to są też studenci, ludzie pracujący, amatorzy, którzy po prostu Chcieli z Quittera, coś zrobić. W nic nie mają. I tak, i oni, robią do, i oni to robią nawet dość dobrze, szczerze mówiąc. I mają w planach Facebooka i ja wierzę, że ten Facebook kiedyś powstanie, tylko kwestia też API, które jest po prostu ciężkie i ciężko w nim cokolwiek sensownego wyrzeźbić, bo jest troszkę w innych celach niestety
3: stworzone. w no, ogóle składa, że ten Facebook nie ma jakiejś obligacji, tak jak też tweet 60 nie ma jakiejś dobrej obligacji facebookowej na Symbiana.
0: Kiedyś był, był, jest Facebook na Symbiana i w której starszej wersji on był nawet dość dostępny i ludzie tego używali z tego co najnowsza wersja jest niedostępna, Sprawny ale nie jestem w stanie chodź. polecić Ci, nie jestem w stanie Ci polecić, która jest dostępna, bo to ja sam tego nie używałem. Ale nie czy wiem.
1: przypadkiem nie było tak, że ta mobilna aplikacja na Facebooka była po prostu tym samym co mFacebook.com, tylko troszeczkę lepiej się na przykład integrowała z galerią, że można było tam Ej. wrzucać zdjęcia?
3: Nie, wcześniej, w starszych wersjach Pamiętam, że to po prostu była taka zakładka Która od, przenosiła do mFacebook.com Teraz to jest coś innego wow. Bo gdy daje F1, F2 to jest tylko F1, F2 i, i nic z tym się nie dzieje Wcześniej no, była zakładka czyli... Która przenosiła do mFacebook.com
1: No, czyli Piotrze, czyli Prosta sprawa, no Na telefony z systemem Symbian Najprościej jest korzystać z mFacebook.com tak, Sam sobie odpowiedziałeś to, to, Na ta. pytanie
0: Albo, albo z friend maila, maila, bo też też nasze komórki obsługują maila i to dość dobrze.
3: Dobrze, dobrze
1: Piotrze. Bardzo ci dziękuję za telefon. Pozdrawiamy i dziękuję do usłyszenia. Trzymaj się. Pytają nas o tego Facebooka, nie? No bo używa. Co... Nie dziwię się, nie no dziwię No właśnie, dziwię się, coraz, coraz więcej się. osób używa Facebooka. No i dobrze, bo to, bo to jest naprawdę dosyć ciekawy serwis, że z jego dostępnością bywa różnie. No niestety, na to. No, wiele nie jesteśmy w stanie poradzić. Pocieszmy się jedynie tym, że plus od Google jest zdecydowanie mniej dostępny. Niestety. Dostępny. Właśnie. A, tak. więc, więc na razie pozostaje nam przede wszystkim Facebook. MySpace, jeszcze taki serwis, o którym swego czasu było bardzo głośno. Oni współpracowali ze Skypem, tam dosyć duże pieniądze e, wchodziły w grę. Natomiast teraz MySpace, no już chyba na popularności stracił, przynajmniej u nas w Polsce. E, ale jak z jego dostępnością, Pawle?
0: No ja z MySpace'a rzeczywiście nie mam to nawet konta, ale znam to o tyle, że Kiedyś się słyszało, to była taka legenda, taki prekursor społecznościówek, tak jak ICQ był prekursorem komunikatorów i zanim powstało cokolwiek innego, to powstał MySpace, o tym już się słyszało bardzo dawno temu. Przecież on był głównie popularny w Ameryce. No i kiedyś tam rzeczywiście dużo ludzi było, teraz tam się głównie promują muzycy, producenci, oni tam wystawiają swoje utwory, można ich tam posłuchać. No strona wygląda na dostępną, aczkolwiek nie zagłębiałem się w nią, tak jak mówiłem konta. Jest aplikacja na iPhone'a, która. Chyba będzie dostępna, ale nie jestem pewien. I jest plugin do Mirandy, który na coś nam tam pozwala, na pewno na komunikację przez Myspace IM. No muzykę próbowałem słuchać, po otwarciu strony czasami gra sama, czasami nie. Domyślam się, że to jest kwestia pluginów, których pewnie nie miałem do wspierania tam jakiejś multimedialnej zawartości. No, za wiele nie mogę niestety tu powiedzieć, ale. A gdzieś powiedzmy, jest jesteś w stanie playerze. poruszać
1: się na przykład po tym playerze, na stronie, czy niewidoczne są kontrolki tego playera?
0: Ja tych, ja tych kontrolek nie widziałem, ale możliwe, że rzeczywiście jakieś dodatków miarkowało w ale razie, być może, że są niedostępne
1: nie, że te kontrolki. Bo niestety często też się spotykam z taką sytuacją, że po prostu przyciski do odtwarzania, do włączania, wyłączania, no nie są dostępne niestety. Taka, taka uroda niektórych stron, no przez niektórych webmasterów tworzonych. Zatem muzyki można sobie posłuchać w MySpace, jeżeli będziemy mieli szczęście. A teraz przejdźmy do kolejnej gałęzi serwisów Web 2.0. Po serwisach społecznościowych, których no, na pewno jeszcze sporo więcej jest, ale omówiliśmy tak pokrótce te najważniejsze, yy, mamy jeszcze tak zwane mikroblogi. O co chodzi w ogóle w tych mikroblogach?
0: Czym jest blog, to pewnie większość z Was wie, to jest internetowy pamiętnik. Mikroblog to jest mały internetowy pamiętnik, czyli taki serwis, który pozwala nam udostępniać treść, o ograniczonej liczbie znaków, czyli maksymalnie do 140-160 no tak, aby to nie przekroczyło długości wiadomości SMS. Ja myślę, że to wyszło z tego, że po prostu jako, że SMS się spopularyzował jako forma komunikacji, to ktoś postanowił stworzyć wersję społecznościową SMS-a, czyli po prostu szybka publikacja jakiejś krótkiej myśli. Większość pytań stawianych przez serwisy mikrologowe to co w tym momencie robisz? I w tym momencie my możemy tutaj wstawić cokolwiek, możemy podzielić się jakąś, jakimś wrażeniem krótkim, z tego co robiliśmy, z tego co przeżyliśmy, z jakiegoś wydarzenia. Możemy napisać co robimy rzeczywiście, co tam bardziej lub mniej interesuje naszych czytelników, ale jednak no, o to proszą, to też możemy to udostępniać. Możemy dzielić się adresami do jakichś stron, do jakichś zdjęć, do jakichś artykułów, które napisaliśmy, do wpisów na naszym blogu. Możemy tak naprawdę wpisać tam wszystko. Ja tak nazwałem pole edycyjne na jednym z tych popularnych serwisów na Twitterze, takim naszym editboxem, polem edycyjnym wyobraźni. Ja mogę tam stukać, cokolwiek przyjdzie mi do głowy, jeżeli to nie przekracza 140 znaków.
1: Najpopularniejszym serwisem mikroblogowym jest Twitter. Twitter również ze Stanów Zjednoczonych do nas przywędrował. W Polsce niby popularny, ale chyba mniej popularny niż Facebook.
0: No, to się zgadza. Twitter to jest taki amerykański wynalazek, który w Ameryce jest naprawdę popularny, jak u nas, Nasza Klasa, czy Facebook, bo każdy tam ma tą swoją nazwę użytkownika, to swoje konto i tam coś publikuje. E, natomiast w Polsce to jest promowane o tyle, że mają to politycy, mają to serwisy informacyjne, serwisy prasowe, telewizje, radiostacje. Tyflo podcast ma Twittera. Również. No właśnie. DN również. No. I yy, właśnie te nawet producenci tyflo sprzętu i tyflo mają też Twittera. Dokładnie. Ale to, są,
1: ale to chyba przede wszystkim zagraniczni. No właśnie, bo jakoś tak w Polsce no, to. Przede wszystkim, ale nie, ale nie tylko. Nie, no
0: jaki software ma w Polsce?
1: Aha, no tak. No faktycznie, no, zapomniałem no, no, oczywiście. Dobrze, mamy Twittera i co teraz? Bo jeżeli chodzi o korzystanie z niego za pomocą strony internetowej, da się, ale powiedzmy sobie szczerze, można prościej. No tu
0: moja rekomendacja, numer jeden, to jest oczywiście Twitter, który był już omawiany na łamach podcastu. To jest klient Twittera, o którym już tutaj mówiliśmy podczas rozmowy z Piotrkiem. Yy, który on działa tak On jest, powstał na bazie Jotera Jotter to, yy, to był set skryptów do JOSA, to był pakiet skryptów do JOSa, pozwalających na nam przeglądanie Twittera za pomocą globalnych skrótów klawiszowych w taki sposób, że JOS tylko czytał nam zawartość, a nie było jej widać na ekranie. Czyli po prostu przez funkcje skryptowe JOS'a generowany był tekst słyszalny dla nas, ewentualnie drukowany na linijkę brajlowską, ale nie widoczny na ekranie. Quitter, jako że Jotter przestał się rozwijać i autor był sfrustrowany niedoróbkami, Quitter ma taki sam koncept, wszystko jest właśnie na zasadzie, my to słyszymy, oni tego nie widzą. I on właśnie udostępnia nam większość Twitterowego API, czyli wszystkie funkcje, które tylko są możliwe w API są dostępne z poziomu Twittera, co jest naprawdę szalenie wygodne, nawet nie muszę przełączać się na jego okno, tylko Trzeba pamiętać dużo skrótów klawiszowych i wtedy dojdziemy po prostu do sukcesu z tym serwisem, dlatego ja wolę Twittera bardziej od Facebooka osobiście z tego właśnie powodu, ponieważ jest klient robiony przez niewidomych, dla niewidomych w takiej formie, a nie w innej i jest on po prostu bardzo podręczny, bardzo prosty w użyciu.
1: Jeżeli chcecie zapoznać się z podstawami Twittera, to zachęcam do posłuchania podcastu Huberta Mejera na temat tej aplikacji. Można sobie go znaleźć na naszej stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Tam poszukajcie i znajdziecie na pewno. Bardzo, bardzo ciekawa jest ta aplikacja. To muszę przyznać. Trochę nauki jednak trzeba w nią włożyć. No i oczywiście również należy pamiętać o Klango, bo Klango również ma. Swojego Twittera. Niestety ostatnio nieco mniej funkcjonalnego.
0: Funkcjonalnego? To się akurat zgadza. Tam jest niestety chwilowy zastój w produkcji, co, co po prostu powoduje to, że API staje się przestarzałe i na przykład w tym momencie Klango, o ile mi wiadomo, nie może odbierać wiadomości bezpośrednich. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat alternatywnych klientów? Powstaje w Meksyku, o ile mi wiadomo, klient Twittera, który wyglądałby mniej więcej jak MacTweet, który był wcześniej kiedyś omawiany, czyli miałby standardowe okienko widziane na ekranie, ale zrobione by to było w sposób dostępny. Aplikacja nazywa się Twitter BC Twitter i na razie jest w wersji hiszpańskojęzycznej i ma parę niedociągnięć, już to testowałem, ale autor obiecał, że wszystko naprawi, będzie możliwość i tłumaczenia, będzie wersja angielska, błędy zostaną poprawione, więc tylko czekamy na to. No a tak, jeżeli już tu aplikacje web2.0, czasami ta przeglądarka również się przyda, tu polecam, e, kiedyś znane jako Accessible Twitter, dzisiaj EasyChirp, czyli e ch.com, to jest dostępny interfejs web dla Twittera.
1: Jeszcze wywołałeś kwestię MacTwita. Bardzo sympatyczna aplikacja, niestety jej autor chyba ostatnio jest zajęty innymi sprawami, bo jak jakiś czas temu próbowałem ją uruchomić, no to miałem problem. Nie chciało to działać, no ale być może, być no to, może to był tego, jakiś...
0: Wiesz, to wynika z tego, że po prostu Twitter wprowadził system OAuth, czyli musimy wprowadzić PIN przed, żeby uzyskać dostęp do Twittera, do API Twittera z poziomu aplikacji. Czego autor MacTweeta nie zdążył zaimplementować i niestety ta wersja już nie będzie działać, chyba, że będziemy używać jakichś proxy, które są jako brama między starym a nowym sposobem identyfikacji użytkownika. To znaczy no, miejmy
1: nadzieję, na że, mm -hmm. że autor. I hasło. Miejmy nadzieję, że autor wypuści jakąś nowszą wersję, bo MacTweet y, miał kilka takich funkcji, które mi osobiście bardzo się podobały. I one były, no, jakoś w quitterze mi ich troszeczkę brakuje. Na przykład tam można było sobie przywoływać te, te listy z tym, co się tam działo. Można, wy, można było przeglądać na przykład konwersację całą, jakby tak powątkowaną. W quitterze się w chyba nie też da. Jest
0: to, jest, to, jest to możliwe tak na okrętkę, to znaczy jest nawigacja w buforze home, Ludzie tu idziesz w innym wuforze, po elementach wątku, ale to musisz śledzić dwie osoby, dwie, musimy śledzić dwie strony kontaktacji, to są skróty Windows, Alt, strzałka w górę, strzałka w dół.
1: No więc może to, może to by rozwiązało ten problem. No w każdym to ma być razie... też ulepszone, to ma być też ulepszone, mhm. więc czekamy na lepsze. Dokładnie, no w każdym razie właśnie MacTweet to była taka aplikacja też, która, yy, jak ją zobaczyłem na samym początku, to się zastanawiałem, co to w ogóle jest, bo pełno przycisków, okienko i pole edycji yy, i lista, no i o co chodzi, ale po jakimś czasie, kiedy zacząłem z tego korzystać, no to naprawdę zrobiło się to bardzo, bardzo przyciski intuicyjne. Przyciski były fajnie podpisane. Tak, tak, przyciski też były bardzo... bardzo bardzo fajnie mm, podpisane, na przykład, podpisane. Y, y, jak tam? Zip przycisk, zip przycisk. Dokładnie, dokładnie. Jeden
0: przycisk, dwa przycisk, trzy przycisk.
1: Albo tak, y, tak, pięć worite, czyli favorite na przykład. Pię pięć orite. A. O, pięciorite. No, <grym> tak to czytał polski gadacz. Pięciorite. No, angielski yy, screen reader z angielską syntezą, no wiadomo, przeczytałby to lepiej. No, ja się zastanawiałem chwilę, co to może być pięciorite. <grym> Także takie, takie rzeczy właśnie w McTweecie były. Yy, jeszcze jeden taki yy, mikroblok, a właściwie dwa, bo myślę, że o tym warto powiedzieć. No to blip to jest kolejny produkt z polskiego podwórka.
0: Blip, czyli bardzo lubi informować przyjaciół, prawda, bardzo kreatywna moim zdaniem nazwa na serwis mikrobloggingowy i w sumie ja usłyszałem o nich przed twitterem, jako że zostali oni przyjęci przez GaduGadu -gadu i w tym momencie pracują w ramach EG Network, to jest serwis mikrobloggingowy polski, który nam daje tu o tyle większe możliwości, że jest w Polsce, czyli na przykład więcej usług jest tu dla Polaków, na przykład publikacja wpisów przez SMS, czego w Twitterze niestety w Polsce nie osiągniemy, jedynie w Ameryce i w Anglii bodajże. No i to jest serwis, którego najlepiej moim zdaniem obsługiwać przez gadu, gadu jest brameczka, która umożliwia nam autoryzację naszego konta gadu gadu z blipem i w tym momencie możemy za pomocą komend, za pomocą bota na naszej liście kontaktów o numerze 202 wysyłać wpisy, odbierać wpisy, tak naprawdę zarządzać tym całym blipem z poziomu gadu gadu. No Dla ludzi, którzy po prostu mają taką potrzebę, można oczywiście publikować wpisy z telefonu komórkowego, wysyłając y, sms -y na numer. Numer jest po prostu zwykły numer w plusie, więc prawdopodobnie pakiety SMS też tu działają. Jest publikacja wpisów głosowych również przez telefon. Jest API, pod które można pisać, więc jeżeli jest tu jakiś śmiałek, można napisać nawet do Twittera. myślę, y, interfejs pod blipa, ponieważ API istnieje i powstały już klienty PC-owe blipa, ale są one niedostępne.
1: No niestety. A szkoda, bo to by była naprawdę bardzo fajna sprawa. Zatem programiści yy, polscy, łączcie się i y, pomóżcie, bo y, może być to... Może być to bardzo interesująca sprawa, żeby na przykład właśnie do, do Twittera coś takiego napisać. No oczywiście, jakąś osobną aplikacją też na pewno nikt by nie pogardził. Ruch na blipie jest, bo z tego jednak trochę ch chyba więcej osób korzysta z racji tego, że to nasz krajowy produkt y niż z Twittera.
0: No i jest powiązany z Gadugadu, -gadu, więc jest on powiązany z Gadugadu, -gadu, więc dlatego też jest y szerzej promowany na pewno przez Gigi Network i każdy użytkownik Gadugadu -gadu tam kiedyś na niego trafi.
1: Tak czy inaczej, więc można, yy, a powiedz mi jeszcze Pawle, wygodne jest to korzystanie z blipa za pomocą bramki, czy to jest takie, no bo to jest, ale, ale na dłuższą metę jest to problematyczne.
0: Znaczy no mnie to osobiście, mnie osobiście drażniło, bo ja byłem też człowiekiem, który przez pewien czas subskrybował dużo hashtagów. W Twitterze też się da to zrobić, tylko oczywiście w Twitterze no, to będzie wyglądało lepiej, bo jest osobna zakładka na to wszystko i tak dalej. No w blipie było tak, że dostawałem codziennie po włączeniu gadu gadu yy, potok wiadomości na temat np. Na muzyki rock, bo subskrybowałem hashtaga rock. No i na dłuższą metę było to denerwujące, no ale że nie mamy programu niestety desktop, który by działał, yy, no musimy się obejść z taką oto bramką, która no jeżeli śledzimy tylko naszych znajomych, no to nie jest taka zła. Do Twittera też są takie bramki po różnych komunikatorach niestety nie po gadu-gadu i jeżeli ktoś tak lubi, to również można Twittera w ten sposób
1: W Mirandzie się da, podejrzewam.
0: W Mirandzie jest wtyczka do tego, osobna, która chyba też niestety nie wysyła wiadomości bezpośrednich, chyba, że nie wiem o jakiejś nowej wersji, bo one są wydawane raczej na forum w wątku niż w bazie dodatków, ale była ona dość taka o tyle intuicyjna, że tam był czat, pokój czatowy, którego uczestnikami byli nasi śledzeni, i wiadomościami były ich wpisy, no tylko problem polegał na tym, jak już chcieliśmy zretweetować konkretny wpis albo odnieść się do konkretnego wpisu, no nie było metody, żeby taki wpis zaznaczyć i sobie potem go do niego odpowiedzieć, ale nie było to złe i dało się tego używać nawet.
1: Jeżeli komuś zależało ja przede tym... wszystkim na przeglądaniu.
0: Tak, no i raczej na czatach przez DM-ki oczywiście.
1: Bo No tak, ale publicznie też można było coś, coś, coś gdzieś tam powiedzmy tak, napisać. Tylko,
0: tak, tylko wiadomości bezpośrednie wyglądały tak, że wysyłało się do kontaktu, bo każdy z naszych z ludzi, których śledziliśmy był u nas w kontaktach jako osobny Aha. kontakt i wysłaniem wiadomości, tak do normalnie do okna rozmowy, tak jak wysyłamy do znajomych na gadu powodowało wysłanie wiadomości bezpośredniej więc można było sobie czatować przez wiadomości bezpośrednie.
1: Rozumiem. No więc i tak można. Blip to kolejny typ mikroblogu, o którym rozmawiamy. Ja oczywiście jeszcze przypominam, że można do nas dzwonić. Można dzwonić, można zadawać pytania, można się dzielić swoimi spostrzeżeniami, jeżeli chodzi o serwis Web 2.0. Czekamy na Was. 22 398 80 27 wewnętrzny to 938. Jesteśmy także na Skype'ie, a nasz login to tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net mikro to mikro ale blogi takie zwykłe również istnieją i to także dosyć ciekawe serwisy które no, mają pewne możliwości, nie będziemy może tu omawiać wszystkich blogów dostępnych bo, no, bo jest tego dużo ale jeszcze zanim o blogach to jeszcze jeden mikroblogowy serwis bo by nam umknął to statusnet tak
0: StatusNet jest to taki projekt, który kiedyś nazywał się Lakonika. jest to otwarty serwis mikrobloggingowy. Jak to mogę porównać? Jeżeli ktoś wie na czym polega Jabber w komunikatorach, to będzie wiedział o co mi chodzi. To jest mniej więcej tak, mamy pocztę. Mamy pocztę na przykład na O2, a chcemy wysłać koledze na WP wiadomość. Jest to możliwe, nie musimy zakładać konta na WP, żeby wysłać koledzy na WP wiadomość. Tu jest tak samo, ja mogę założyć konto dla przykładu na mikroblogu postawionym w mojej domenie, no załóżmy, że na tyflopodcast.net postawi postawiłoby się mikrobloga na Atuznecie. Mam sobie konto, mam swój profil tyflopodcast.net, slash coś tam dalej. I teraz mam znajomego, który używa sobie w Czechach czeskie czeskiego y mikrobloga mikroblog.cz. Ja w tym momencie jestem w stanie przejść na jego profil. I używając mojego konta z naszego mikrobloga na Tyflo Podcast, mogę zacząć śledzić kolegę z mikroblog.cz i nie ma żadnego problemu, żebym czytał jego wpisy, żebym je komentował, żeby on czytał moje wpisy i on je komentował. I jest pełne połączenie między tymi dwoma mikroblogami, chociaż są tak naprawdę w innych domenach, w ogóle zupełnie gdzie indziej, więc nie ma takiej centralizacji.
1: Jeżeli nawet jeden serwer padnie, no to można korzystać z innego serwera. Z zapasowego
0: konta. Dokładnie,
1: jeżeli ktoś, no podobnie jak w Dżaberze zresztą, to taka analogia troszeczkę. Tak. Natomiast teraz tak, z czym można za pomocą tego działać? Bo mamy pewnie stronę, ale czy jakieś dodatkowe jeszcze ciekawe rozwiązania?
0: Nie znam klienta desktopowego, który by to obsługiwał, natomiast wtyczka do Twittera Mirandy poradzi sobie z tym świetnie. Tam jest wbudowany tryb status, status neta i o ile wiem, każdy klient Twittera, który ma możliwość zmiany hosta, jesteśmy w stanie ustawić widziało z każdym serwisem Ala identity czyli statusnet, na przykład Jeep, Jeep jeżeli ktoś kojarzy klienta Twittera na Java na komórki Jeep, Jeep możemy go ustawić wydziało ze statusnetem. Ponadto mamy bramkę Jabberową, która pozwala nam wysyłać y, wpisy przez Jabber, czyli do kontaktu wysyłamy wiadomość, on przesyła na y, status.net. No wtyczka do Mirandy, klienty wszystkie, które mają zmianę hosta, nie wiem czy MacTweet w miał zmianę hosta, jeżeli MacTweet miał zmianę hosta, możemy za, zaryzykować tam coś takiego. Jest też ciekawa opcja, mianowicie y, status.net wspiera smsy i to w taki śmieszny sposób, że przez bramkę SMS Plusa, ja to testowałem, przez bramkę SMS Plusa przesyła nam wpisy naszych znajomych, które oni publikują na swoich statusnetach
1: SMS-em. O proszę, a można odpowiadać? Chyba nie można,
0: bo to jest wszystko przez bramkę Plusa, więc bramka Plusa nie liczy na w ogóle obsługi odpowiedzi. Możliwe, no tak. że tak, ale chyba nie zaprogramowali tej możliwości. Na pewno wpisy przechodzą do nas. To jestem pewien, bo nieraz dostałem już od znajomego SMS-a z bramki... Co tam nowego?
1: A spróbuj sobie zasubskrybować tak kilkadziesiąt osób. <grych> no to będzie no, to ciekawie. By
0: telefon by długo nie wytrzymał. Szczególnie w nocy. Myślę, że teraz właśnie. Dokładnie, tak też myślę.
1: Dobrze, to, to
0: samo mają Amerykanie z Twitterem, bo oni No tak, bo tam Twitter można subskrybować -y.
1: za pomocą SMS-ów. Dobrze, mamy mikroblogi za nami. To teraz kilka słów o takich faktycznych blogach, pełnych blogach, chociaż też dosyć ciekawych posterous wspominałeś przed audycją o tym serwisie?
0: Posterus to jest taki serwis, który odkryłem całkiem przez przypadek, bo ktoś tam prowadził podcasta, więc chciałem zobaczyć, jak to wygląda, dlaczego ten kolega akurat tam hostuje ten podcast. No i co się okazuje? Posterus to jest serwis, w którym możemy prowadzić bloga za pomocą wysyłania maili. Nawet możemy wysyłając maila założyć sobie tam bloga. To oczywiście potem tam odsyła nam jakiś link, który trzeba kliknąć, potwierdzić parę rzeczy. A potem możemy już wysyłać mailem nasze wpisy i można te wpisy wzbogacać o treść multimedialną. Czyli my tam możemy, mamy tam wyznaczone miejsce, chyba 1 czy 2 giga i możemy tam wysyłać pliki audio, zdjęcia, wideo i tak na dobrą sprawę, tam jest feed RSS. Możemy wysyłać, zrobić sobie tam podcasta, czyli nagrywamy odcinek robimy sobie opis w treści wpisu, załączamy plik mp3 i natychmiast pojawia się on w naszym RSS-Fidzie, możemy natychmiast jakimś podkaczerem wychwycić ten odcinek. I myślę, że dla takich startujących podcasterów to jest dość dobra alternatywa.
1: Pamiętajmy tylko, ludzi, po prostu... Pamiętajmy mhm. tylko, że poczta elektroniczna zazwyczaj yy... No grymasi, jeżeli wysyłamy duże pliki, więc może tu być problem. Tylko i wyłącznie z tym, bo no, limit pliku no tak. to jest te 20-30 MB przeważnie ustawione Ale na jeżeli serwerach. Jeżeli chcemy
0: mieć nawet zwykłego bloga, jeżeli chcemy mieć zwykłego bloga, którego chcemy edytować z poziomu komputera, no to oczywiście. z poziomu telefonu, z poziomu notatnika Brajlowskiego, to możemy to robić za pomocą e-maila i w tym momencie jest to możliwe, żebyśmy prowadzili swojego bloga tak naprawdę wszędzie.
1: Bo możemy też tak subskrybować jak czego? blogi
0: naszych znajomych?
1: Mhm. Bo do czego jak czego, mailem. ale do poczty elektronicznej to już teraz ma praktycznie każde urządzenie dostęp, to jest taka podstawowa funkcja, którą się implementuje, jeżeli no, urządzenie ma dostęp do internetu oczywiście, bo przeglądarka internetowa oraz klient poczty elektronicznej no, to jest podstawowe wyposażenie. Live Journal, jeszcze taki blok zagraniczny, wspominałeś, że jest dosyć fajny i ma dedykowanego sobie klienta.
0: Live Journal jest to um, dość popularny właśnie też za granicą serwis bloggingowy, e, w którym możemy naprawdę wysyłać wpisy na różne sposoby, przez e-mail również, kiedyś była możliwość przez gizmo, jeżeli się miało tam konto to był taki operator telefonii internetowej, nagrywania wpisów głosowych, to oczywiście było limitowane i po zapłaceniu była możliwość wysyłania większej ilości takich wpisów, e, przez maila, przez klienty. To klient Semagic, o którym właśnie chciałem tu powiedzieć nie jest dedykowany, jest po prostu napisany na bazie API, tak, takie mam wrażenie i on pozwala na publikację. To jest klient desktopowy, czyli otwieramy program, wpisujemy w nim nasze, nasz wpis, publikujemy go na naszym live-journalu i jest on tam potem dostępny. Ciekawą, klientów jest oczywiście dużo, są one różne. Troszeczkę się to troszeczkę testowałem i ciężko znaleźć taki, który by pozwalał i czytać, i pisać. Byłby do tego wygodny i miał taki intuicyjny, przejrzysty interfejs, ale do pisania zawsze coś. Co mogę tu polecić, taka ciekawa opcja to jest, że Life Journal ma swój komunikator. On się nazywa LJ Talk, on bazuje na jaBerze. I Randa nawet ma swój preset do tego Jabera. Jeżeli założymy konto Jabber, w sensie utworzymy konto w menedżerze kont, jest tam pole kombi, pewnie tam kto się bawił jabberem, to widział, jest w polu kombi opcja Live Journal. I wystarczy tylko podać login i hasło. I oprócz tego, że rozmawiać ze znajomymi, jest przy okazji z naszej listy dodany bot, który się nazywa, już teraz nie pamiętam jego nazwy, ale pozwala nam on napisanie wpisów na bloga z poziomu właśnie komunikatora jabberowego, czyli wszelkiego rodzaju mirandy, różne komórkowe klienty, webowe pozwalają nam na redagowanie naszego bloga w taki oto prosty sposób.
1: Coś podobnego jeszcze a propos możliwości pisania bloga przez Jabera i komentowania, to polski Jogger. To akurat jest serwis, który wymaga jakiejś tam drobnej opłaty związanej z aktywacją konta, ale to sam tam chyba 3 zł czy, czy 5 zł wysyłało się sms-em. No i tam także można pisać za pomocą Jabera, można również odpowiadać i co ciekawe to przychodzą nam również informacje jeżeli ktoś na przykład skomentował coś na naszym blogu, od razu otwiera się okienko wiadomości, no i dostajemy informacje, możemy później odpisywać. To jest dosyć, i tam ta składnia tego joggera, to jogger się pisze, jogger.pl, tam ta składnia była no, dosyć zaawansowana, można było tam trochę ciekawych rzeczy robić i społeczność w ogóle Jogera za czasów, kiedy się tym bawiłem, a i nadal tam zaglądam na Jogera, no to muszę przyznać, że jest taka dosyć kompetentna i ciekawe rzeczy tam się pojawiają.
0: No, słyszałem o tym projekcie. Tam to jest dość zaawansowana konfiguracja. Jesteśmy w stanie nawet zmodyfikować wygląd naszej strony, załadować jakieś style. Coś tam się dużo dało zrobić. Nawet widziałem ludzi, którzy robili tam hosting cały i stawiali tam jakieś repozytoria. Różne takie rzeczy.
1: Dokładnie. Także, także są ciekawe rzeczy. Live Journal mamy jogera jeszcze. Tak nam się joger nam się jeszcze gdzieś e, przy okazji trafił. No i WordPress. O WordPressie króciutko może powiedzmy.
0: WordPress to jest taki ciekawy blog, ponieważ on występuje i w chmurze. Czyli możemy na wordpress.com założyć swojego bloga i w formie silnika, który możemy pobrać i zainstalować na naszej stronie. Pod naszą domeną i sobie w nim modyfikować, co nam się podoba. Przez różne dodatki, przez różne skórki. I ten blog wtedy wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Klangoblogi bazują na WordPressie, na przykład. I Tyflo Podcast, kiedyś, ten, ten pierwszy
1: Tyflo Podcast. WordPressie. Też bazował na WordPressie. Dlatego, dlatego tak szybko powstał, bo taka ciekawostka y, powstanie tyflo podcastu to mogę powiedzieć powstanie tyflo podcastu to był chyba jeden dzień, tak naprawdę jeden albo dwa, dwa dni bo to wyglądało w ten sposób, że ja sobie wymyśliłem, że będzie tyflo podcast, y, postawiłem na y, serwerze WordPressa i tam w zasadzie niewiele zmieniając, a w zasadzie prawie nic y, wszystko się zaczęło. Tak naprawdę. I taka była historia Tyflo Podcastu w bardzo, bardzo dużym skrócie. A materiały były hostowane w serwisie archive.org. Jeszcze a propos WordPressa to muszę powiedzieć, że bardzo fajną sprawą do Wordpressa i zresztą nie tylko do Wordpressa, ale różnych innych serwisów blogowych, jeżeli ktoś miałby ochotę, to jest tak zwany edytor w usłudze Windows Live czy Windows Live Writer. Również tak to można nazywać. Bardzo fajna sprawa, wygodnie się z tym pisze, można edytować wpisy, przeglądać swoje wpisy, poprawiać je do wyboru, do koloru, z tabelami. Przynajmniej w tej wersji, która jest dostępna w Windowsie XP jest problem, być może na siódemce i w liście jest lepiej, bo tam jest jakaś nowsza wersja, tam jest już ta wersja z wstążką, więc no może to działać lepiej, może to działać gorzej, może ktoś, kto się bawił tą nową wersją edytora się podzieli taką informacją, no bo ja jako jeszcze zatwardziały miłośnik Windowsa XP siedzę w dalszym ciągu na tym systemie i z niego korzystam, no ale jeżeli ktoś Ktoś właśnie myśli o założeniu swojego bloga, to może, to może właśnie na WordPressie publikować teksty za pomocą edytora w usłudze Windows Live. Ja kiedyś bawiłem się kilkoma w ogóle edytorami blogowymi, każdy no, miał jakiś tam problem. Był już jeden y, bardzo interesujący edytor, niestety okazało się, że są problemy z polskimi znakami, także Windows Life Writer wypada najlepiej.
0: No ja nie mam zbyt dużego doświadczenia z tego typu y, klientami, ostatnio słyszałem, że Blockdesk jest y, dobry, przy czym polecała to osoba ze Stanów i teraz się okazuje, to co Michał mówi, że polskie znaki tam nie za fajnie wypadają. Y, Windows Live Writer chyba obsługuje kilka tych platform, on tam miał Live Journal, właśnie WordPress, Coś tam jeszcze, może?
2: No
1: jest, jest troszeczkę. No, no i, i wszystkie, i wszystkie, i wszystkie blogi yy, przez takie Moveable API yy, sterowane. Yy, jeżeli jakiś blog, właśnie. Posiada możliwość albo przez coś, co nazywa się XMLRPC, z tego właśnie e, WordPress na przykład korzysta. To są takie jakieś standardowe rzeczy, które no, może sobie dany autor danego serwisu blogowego zaimplementować i jest najzwyczajniej w świecie wygodniej, można sobie publikować z zewnętrznych aplikacji. Dobrze, mamy godzinę 20, a właściwie już 6 minut po godzinie dwudziestej i tak na mnie postrzeżenie zleciała pierwsza godzina naszej dzisiejszej audycji. Wy oczywiście możecie do nas dzwonić. Czekamy na wasze telefony, czekamy na wasze informacje, sugestie, może nam coś podpowiecie, jeżeli chodzi o serwisy Web 2.0, serwisy społecznościowe i nie tylko społecznościowe, bo społecznościowe już praktycznie kończymy, za moment będziemy się bardziej użytkowymi serwisami zajmować. Numer telefonu do nas 22 398 80 27 wewnętrzny 938. Jesteśmy również do waszej dyspozycji na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. A ja przypominam, że dziś wspólnie z Pawłem Masarczykiem właśnie rozmawiamy o serwisach Web 2.0, o serwisach społecznościowych i do tej rozmowy wracamy już za chwilę. Radio N. A to jest oczywiście cały czas audycja tyflo podcastu na antenie Radia N. Jesteśmy z wami na www.radio.nfm oraz www.radio.npl. Przypominam, że dziś rozmawiamy o serwisach społecznościowych oraz Web 2.0. Rozmawiamy dziś z Pawłem Masarczykiem. No i właśnie, skoro już omówiliśmy różnego rodzaju serwisy takie typowo społecznościowe, blogi i rzeczy tego typu, to teraz przejdźmy do narzędzi użytkowych, jakie mogą nam się przydać. Mówiłem, że... Wykorzystujemy nawet jeden z serwisów do komunikacji z Wami. To Pawle, jaki to serwis?
0: To jest serwis, który nazywa się Ring to Skype, pisane Ring 2 Skype, jeżeli ktoś by szukał adresu. I to jest serwis, który umożliwia nam uzyskanie za darmo numeru stacjonarnego, przez który nasi znajomi mogą zadzwonić na nasze konto Skype. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że nie dostajemy całego numeru na własność, a jedynie numer wewnętrzny, czyli nasi znajomi wykręcają numer dostępowy, a następnie po usłyszeniu komunikatu nasz numer wewnętrzny. Dlatego Wszystko jednak serwis jest Bardzo przydatny Dlatego przyjemny. właśnie
1: taka nasza składnia dziwna Tego numeru jaki wam podajemy Bo m, przypomnę jeszcze zresztą nawet ten numer To jest 22 398 80 27 Wewnętrzny 938 Ta pani tak trochę mówi Mi to się kojarzy szczerze mówiąc Z takimi czasami jakimiś naprawdę Zamierzchłymi Lata 80 czy wcześniej Jakaś pani telefoniska taka, prawda? Proszę wykręcić wewnętrzny. Więc dobrze, no więc tak. wykręcamy to wewnętrzne i wykręcacie do nas wewnętrzny konkretnie 938. No i no jeżeli linia nie będzie zajęta, to się do nas dodzwonicie. Można także na Skype'ie przypomnę tyflopodcast.net. Zakładanie konta jest bardzo proste, prawda?
0: Tak, wystarczy tylko je tam utworzyć. I podać nasz login i hasło Skype, a następnie yy, sprecyzować, jaki kraj nas interesuje. No i w obrębie tego kraju, jaki region. No zazwyczaj jest jeden w Polsce. Jak ostatnio sprawdzałem, była tylko Warszawa. I tak jest Dlatego nadal. Też numer... Tak jest nadal, w porządku. No to w takim razie rzeczywiście tylko Warszawa. No i następnie jest tam przydzielany numer wewnętrzny. Numer dostępowy jest niezmiennie taki sam. Mój wewnętrzny to 465, gdyby ktoś kiedyś chciał przetestować usługę poza audycjami Tyflo Podcastu. No a numer dostępowy jest taki jak w przypadku tyflopodcastu i audycji Radia N.
1: Dokładnie. Można dzwonić, można się łączyć w pozostałe godziny, kiedy nie ma audycji. To żeby już w ogóle ktoś pieniędzy nie tracił, to ten numer jest nieczynny, więc prosimy nie dzwonić przynajmniej na tą końcówkę wewnętrzną naszą tyflopodcastową. Następny serwis, który mam tu w kolejce do omówienia, to jest IPadio. I cóż to takiego to IPadio jest?
0: Ipadio to serwis, który umożliwia nam prowadzenie swojego audiobloga, znanego również pod pojęciem podcastu, przez telefon, stacjonarny, komórkowy, jakikolwiek. Na czym polega sztuczka? Zakładamy konto i przydzielany jest nam adres naszego floga, czyli phone loga, naszego bloga telefonicznego. Dostajemy jego numer, dostajemy PIN dostępowy, przypisujemy sobie do naszego numeru telefonu nasz blog. Jeżeli dzwonimy z naszego numeru telefonu na numer dostępowy, numer dostępowy są na całym świecie, w Polsce również jest taki numer, jesteśmy automatycznie łączeni, możemy nagrywać nasz wpis. Jeżeli dzwonimy z numeru niepowiązanego, jesteśmy proszeni o podanie najpierw numeru telefonu powiązanego, a następnie PIN-u i wtedy jesteśmy w stanie również z innego telefonu czyjegoś nagrać sobie wpis. Każdy vlog ma swój RSS, czyli można da również się do niego zasubskrybować przez Podcastery no, lub czytniki RSS.
1: Oczywiście jakość spisów ja będzie typowo jakością I telefoniczną. telefoniczną. Dokładnie, zatem nie ma co spodziewać się cudów, jeżeli po prostu chcemy wykorzystać to narzędzie do takich sobie jakichś luźnych wypowiedzi do rzeczy tego typu, to oczywiście można, więc przypomnijmy jeszcze może adres strony, za pomocą której możemy to uczynić.
0: www.ipadio.com o ile pamiętam.
1: Ipadio.com.
0: Ipadio
1: tak, tam można wejść, tam można się zarejestrować, no i można korzystać sobie z takiego y, audio bloga y, redagowanego za pomocą telefonu. MobiVox to następny serwis, jaki mam na liście.
0: MobiVox to jest bardzo ciekawy serwis, który umożliwia nam stworzenie konta na które możemy również dzwonić za pomocą telefonu komórkowego bądź stacjonarnego. Numery dostępowe są w całej Polsce w różnych regionach, więc każdy znajdzie swój lokalny, który mu odpowiada cenowo. Po pierwsze możemy doładować konto i dzwonić taniej na różne numery, taka telefonia internetowa. Potem były takie różne funkcje typu wysyłanie SMS-ów i e maili poprzez rozpoznawanie mowy. No niestety ja tego nie testowałem, to chyba działa tylko w języku angielskim. Co jest jednak najciekawsze, to jest to możliwość dostępu do naszej listy kontaktów Skype i dzwonienia do naszych znajomych z naszego prywatnego konta. Wystarczy na stronie MobiVoxa powiązać konto Skype z kontem MobiVox, a potem po wybraniu odpowiedniej kombinacji klawiszy w interaktywnym menu już na linii w telefonie, po prostu jesteśmy prezentowani z całą naszą listą kontaktów, syntezator mowy angielskiej będzie czytał te kontakty po kolei, więc wymowa może być kompletnie zmasakrowana. A jak usłyszymy, gdy usłyszymy już nazwę kontaktu, który nas interesuje, wystarczy, że przyciśniemy kratkę, krzyżyk, jak kto woli i jesteśmy łączeni z naszym znajomym na Skype i możemy w cenie połączenia na numer dostępowy rozmawiać z naszymi znajomymi na Skype nawet gdy nie ma nas przy komputerze a mamy ze sobą tylko telefon
1: no i nie mamy w tym telefonie dostępu do internetu, no bo teraz to już jest coraz bardziej popularne, że telefon jednak ten dostęp do internetu posiada szczególnie, no mowa tu oczywiście o komórkach natomiast no transfery danych nadal zależy jaką mamy taryfę, ale często bywa tak, że są no, dosyć drogie. Jeszcze, jeszcze ten internet mobilny, no nie jest taki tani, więc być może nam się to będzie na przykład lepiej opłacało. Albo jeżeli mamy wakacje, no bo w końcu te wakacje jeszcze trwają, jeżeli mieszkamy sobie u babci na wsi, babcia jeszcze nie z tych takich cybernetycznych babci i nie jest podłączona do internetu, chociaż z tego co wiem to już coraz więcej babci jest podłączonych do internetu, jakaś ani jedna moja, ani druga nie jest jeszcze niestety, no ale więc u takiej babci niepodłączonej do internetu sobie jesteśmy. Babcia ma telefon, no bo to jednak jest bardziej popularne, więc możemy sobie właśnie z telefonu babci porozmawiać z kimś na Skype'ie, jeżeli chcemy.
0: Jak najbardziej jest to możliwe. Testowałem tę usługę, no U i babci? Sprawdza się, rzeczywiście. Nie? Z aha. własnego telefonu komórkowego. Aha,
1: aha. <śmiech> Dobrze. <śmiech> Mobivox za nami. Adres strony to pewnie Mobivox.com, czy, czy jakiś, czy jakiś tak, inny. Tak,
0: zgadza się, zgadza się. Dobrze. Mobivox.com, zgadza się.
1: Czekamy oczywiście również, przypomnę, na Wasze telefony. Można dzwonić, można się chwalić jakimiś interesującymi serwisami Web 2.0, jeżeli jakieś macie dostępne i spełniające interesujące yy, funkcje. 22 398 8027 wewnętrzny 938. Nasz Skype to tyflopodcast.net Za chwileczkę zrobimy sobie znowu przerwę, ale zanim jeszcze o tym, o tym, czyli o muzyce, zanim tej muzyki sobie posłuchamy, no to jeszcze może jakiś jeden serwis. Eee, serwis wrzutów, tak? Do ściągania tak. sobie muzyki darmowej, co ciekawe.
0: Tak, Wrzutube to jest serwis, który jest takim agregatorem różnych serwisów, na których możemy zdobyć szeroko pojęte audio i funkcjonalność, którą bym chciał tutaj omówić, na której mi najbardziej zależało, jest to możliwość dostępu do Freesounda. Freesound jest to katalog darmowych dźwięków na licencji Creative Common, czyli jeżeli potrzebujemy efektów dźwiękowych do jakiegoś projektu lub po prostu potrzebny nam jest dźwięk do telefonu, na SMS albo jakiś konkretny efekt do jakiejś produkcji no jest ta strona dostępna e, freesound.org o ile pamiętam no i serwis Wrzutiu pozwala w języku polskim w takim prostym dość do ogarnięcia do obsługi interfejsie e, ściągać e, sample znalezione na freesound.org które oczywiście są darmowe.
1: Zatem Zatem okazuje się... No i jeszcze taki serwis, również oparty na Web 2.0. Jamendo. Także myślę, że o nim można wspomnieć, bo to jest serwis no, z dużą ilością muzyki produkowanej na licencji Creative Commons. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie właśnie takiej muzyki posłuchać, muzyki, którą można pobierać bezproblemowo legalnie. Oczywiście autorów także można wspomóc jakimś datkiem, jeżeli nam muzyka się podoba, ale nie trzeba i nie wchodzimy tu w tym momencie w kolizję z prawem autorskim. A przy okazji Jamendo, czy Jamendo, jak kto woli, ma również swoje takie funkcje społecznościowe, można oceniać piosenki, możemy tam o ile pamiętam tworzyć nawet swoje listy ulubionych nagrań, więc no jest tego całkiem sporo, można się tym bawić, a odtwarzać, odtwarza na pewno muzykę bez problemu, bo sprawdzałem, natomiast Natomiast pobierać również możemy, kiedyś przede wszystkim za pomocą sieci peer-to-peer, -peer teraz można również pobierać z serwerów Jamendo. Także kolejny taki muzyczny serwis. Dobrze, to teraz myślę, że zrobimy sobie odrobinę ponownie muzycznego wytchnienia, wracamy do Was za chwilę i czekamy oczywiście na Wasze pytania. No słuchajcie, audycja o Web 2.0, o serwisach społecznościowych to ja liczę na jakąś reakcję ze strony tej społeczności naszej może coś nam powiecie ciekawego może jeszcze na przykład o Facebooku jakiś ciekawy patent ktoś ma na korzystanie z Facebooka za pomocą programu odczytu ekranu bo kilka już wymieniliśmy, no ale nie mamy my tylko i wyłącznie licencji na yy, prawdę i na y, obiektywną wiedzę na ten temat, więc może jeszcze ktoś ciekawego coś odkrył tyflopodcast.net, to jest nasz login na Skype'ie, 2239 58027 58 wewnętrzny 938, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. A ja przypominam, że Wy cały czas słuchacie audycji Tyflo Podcast w Radio N. Jesteśmy z Wami na www.radio.n.fm, www.radio.n.pl. Dziś rozmawiamy na temat serwisów społecznościowych oraz ogólnie rozwiązań Web 2.0 takich nowoczesnych, gdzie przede wszystkim użytkownicy tworzą swoje treści albo po prostu są to jakieś interesujące narzędzia, które im pomagają w codziennej pracy albo po prostu jakiejś zabawie. Jest tego sporo. Dziś z Pawłem Masarczykiem rozmawiam na ten temat. Przeglądam sobie tą naszą listę rzeczy do omówienia. No i mam kolejny serwis Pawle. Co o nim powiesz ciekawego? Skiplink.nl
0: Skiplink jest to serwis holenderski stworzony przez pracowników Ośrodka Szkoły dla Niewidomych w Holandii Bartimeus, który ułatwia przeglądanie stron, Yy, przez, poprzez przedstawianie tych, tej zawartości w taki przyjazny dla osób niewidomych sposób. My to tutaj testowaliśmy i szczerze mówiąc musimy chyba głębiej potestować, żeby dostrzec jeszcze o co w tym chodzi. Ale z tych ciekawszych opcji tego serwisu yy, możemy na przykład yy, przeszukiwać Google, również w taki dostępny sposób, bez zbędnych elementów na stronie wyszukiwania, oraz, co tu się może przydać ludziom, którzy ostatnio ucierpieli w awarii Klango, Przeglądarka YouTube'a. Można za pomocą tej strony w sposób dostępny oglądać filmy na YouTubie. Kontrola z tego co wiem w filmiku, czyli głośność, play stop, przewijanie jest również dostępne.
1: No w YouTubie zresztą też jest dostępna, natomiast czasem się trzeba trochę naklikać, żeby, żeby tam się dostać do odpowiednich kontrolek. Natomiast no jedyną wadą tego serwisu może być to, że kilku słów w języku holenderskim trzeba się będzie nauczyć, ale to jest bardzo intuicyjne, bo obok tych holenderskich słów mamy no Google, YouTube, no to wiadomo o co chodzi, tak przynajmniej myślę. Ja nie miałem w każdym razie problemu z skorzystaniem z tego serwisu, a Holenders, po holenderskim to znam tylko DACH, bo kiedyś słuchałem listy przebojów trójki. <grywy> <śmiech> więc, więc tyle wiem na ten temat, na temat tego języka wracając do takich rozwiązań wspomagających dostępność to mamy jeszcze jedno ciekawe narzędzie o którym zresztą ja swego czasu pisałem na łamach Tyfloświata w, na naszym portalu tyfloświat.pl jeżeli ktoś ma ochotę ja zachęcam, żeby tam zaglądać tak przy okazji, bo sporo się dzieje sporo ciekawych informacji, sporo ciekawych Wiadomości. Ostatnio trochę wzięliśmy się za testy komputerów, za testy laptopów, testy netbooków. Zatem, jeżeli ktoś chce poczytać o tym, co tam ciekawego w naszym laboratorium testowym, to niech poczyta, niech zajrzy. Ale wracając do tematu, mamy ciekawą stronę: powidi.com przez v/ I co my tu mamy? Accessible, accessible podkreślin, YouTube, podkreślin, czyli YouTube. accessible podkreślnik YouTube, <głos> tak to piszemy. I to jest kolejny tak. interfejs na YouTube'a.
0: Tak, to jest kolejny interfejs web. Jeszcze jest taki trzeci był kiedyś, tylko nie wiem na ile, on teraz działa tube.majestyc.net, czyli Tube MajesticNet to, to są interfejsy, wszystko, które umożliwiają, ułatwiają osobom niewidomym przeglądanie YouTube'a z poziomu przeglądarki internetowej. Również wszystkie kontrolki są opisane, wszystkie przyciski, więc jest łatwy dostęp i do wyszukiwarki, i do odsłuchiwania, i do komentarzy. I do
1: kanałów, yy, bo z tym też mów. czasem bywa problem żeby sobie poprzeglądać te kanały także no jest, jest łatwiej jest lepiej natomiast ja w przypadku tego YouTube'a, bo to tak się nazywa tak to nazwali, zauważyłem problem z odtwarzaniem niektórych filmów. Nie wiem czym to było spowodowane, być może tym samym co w Klango, czyli twórca nie zezwolił na odtwarzanie tego przez aplikacje zewnętrzne chyba tak brzmiał ten komunikat Albo podobnie?
0: Tak, tak, to jest po prostu, chodzi o to, że y, autor filmiku nie zezwala na osadzanie wideo y, na innej stronie niż youtube.com. No to po prostu uniemożliwia dostęp do filmu z poziomu API, y, no lub po prostu API w danej chwili było uszkodzone lub jakieś inne awarie w Google.
1: Ale raczej wydaje mi się, że to właśnie ta pierwsza rzecz, że po prostu nie, nie zezwolił na odtwarzanie tego materiału spoza YouTube'a. No i niestety wtedy mamy problem, ale jest jeszcze zawsze jedna możliwość, mianowicie można obejrzeć dany film oryginalnie w YouTubie, bo ten interfejs YouTube umożliwia nam coś takiego. Jest link odpowiednio podpisany, bezpośredni odsyłacz do strony YouTube'a. No, tracimy oczywiście tą dostępność kontrolek i tak dalej, no ale m, no, wtedy z, zwiększa się z, z szansa. Z NVDA
0: chyba jest to nawet dostępne. Z NVDA wiem, że nie tylko z NVDA. Tak Zresztą
1: chyba z Tam każdym. Nie
0: interakcji z kontrolką Flash. Tam jest jakiś taki specjalny tryb, że dało się włączyć interakcję z y, osadzonym Flashem.
1: Tak, ale generalnie łapiało... YouTube tak. generalnie YouTube jest dostępny. Są z nim Zresztą problemy. Nawet filmik dało się przewijać. Nawet
0: filmik dało się przewijać tym NVDA. Mm
1: -hmm. Są problemy czasem, ale można sobie z tym poradzić, żeby wszystkie strony z materiałami filmowymi, czy z multimediami były tak dostępne jak YouTube, to życie byłoby e, takie sieciowe, no, o wiele piękniejsze.
0: materiałów jest teraz na YouTubie, więc...
1: No, nie zawsze jest na YouTubie, niestety. Jest jeszcze trochę no. tych innych serwisów typu Daily Motion i, i, i podobnych. No Z tym jest już no tak, różnie. Tak. Różnie. No ale dobrze, hmm. mniejsza z tym, y, jakoś można sobie z tym poradzić, tak czy inaczej. Następny serwis, e Buddy, y, który mam na liście. Cóż to takiego jest?
0: E Buddy jest to komunikator internetowy, a dokładnie klient y, wielu popularnych sieci. Niestety nie wspiera y, gadu gadu. Więc dlaczego tutaj Polakom mogę polecić głównie możliwość y, czatowania ze znajomymi z Facebooka? Ponieważ Facebook jest wspierany i jeżeli użyjemy wersji mobilnej pod adresem m.ebody, czyli ebuddy.com, znajdziemy tam y, wersję mobilną, która po odpowiednim skonfigurowaniu, czyli wyłączeniu grafiki, y, pozwala nam na przeglądanie listy kontaktów i na rozmowę w takim bardzo przyjaznym oknie, bardzo na, bardzo przyjaznej stronie. Wszystko jest w HTMLu zwykłym. Po prostu kwestia łącz przycisków i pól edycji, nic więcej. Naprawdę zmiana opisu, dodawanie znajomych do listy. Na Facebooku raczej nie działa, ale tak z przykładu innych komunikatorów typu MSN ICQ Jest to bardzo dostępne, więc może się przydać komuś, kto potrzebuje na jakiejś stronie dostępnej porozmawiać z kimś na Facebooku. No a... Yy, gadu gadu klient, no niestety chyba nie znalazłem jeszcze idealnie dostępnego klienta yy, gadu gadu obsługiwanego przez stronę internetową.
1: Bo jak wygląda ta y, kwestia web gadu? Niedostępne jest?
0: Chyba niedostępne. Dawno tam nie byłem, ale jak ostatnio próbowałem to miałem problem. To Bo... samo miałem z Tokondą, też jest taki, taki serwis. Tokonda i tam też miałem jakieś problemy.
1: No niestety, to podejrzewam, że to sprawka Java, bo no jednak jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę tych rzeczy przez Javę jest realizowanych, tych interaktywnych Kolejny serwis może jeszcze tylko iBuddy. E jaka strona? eBuddy.com
0: e albo raczej m -e com, czyli prosto na tą przyjazną, mobilną wersję
1: żeby było nam wszystkim łatwiej następny serwis, skoro już jesteśmy przy komunikacji, World Mail Client to dla tych, którzy posiadają konta w jakimś serwisie, który niespecjalnie jest przyjazny screen readerom, a nie mają możliwości skorzystania z aplikacji zewnętrznej w danym momencie, tak?
0: Tak, to jest serwis, który pozwala na zalogowanie się na dowolne konto pocztowe w dowolnym serwisie. Po prostu podajemy w odpowiednich polach edycji adres e-mail i hasło na nasze konto i po kliknięciu przycisku zaloguj jesteśmy logowani na nasze konto i w interfejsie strony World Mail Client jesteśmy w stanie przejrzeć naszą pocztę. Dlatego nie ogranicza nas tu ani nasz serwis, nasz usługodawca pocztowy, ani nic. Po prostu jeżeli potrzebujemy skorzystać z strony która będzie, nie, nieważne jakie konto będzie wyświetlała w taki sam sposób, możemy skorzystać z World Mail Client. I tu jest Adres jeszcze... to mail2web.com mail2web.com I...
1: I tu jest jeszcze rzecz, o której yy, trzeba by powiedzieć, yy, jeżeli chodzi o yy, jeżeli chodzi o właśnie tego typu serwisy, jak World Mail Client, czy podobne sprawy. Yy, zauważ Pawle, co się stało? Teraz mm -hmm. y, coraz więcej serwisów jakby przesyła między sobą sporo różnych danych. No, chociażby właśnie taki World May Client. Żeby się zalogować za pomocą y, tego serwisu do swojej poczty, musimy komuś innemu, komuś obcemu podać nasze prywatne dane. Nasze dane do konta pocztowego, być może tam są jakieś istotne informacje. Tak samo w przypadku Twittera czy Facebooka. Do Twittera czy do Facebooka autoryzujemy sporo różnych aplikacji i te aplikacje, no zazwyczaj teoretycznie nie powinny nam zrobić nic złego, natomiast no różne bywają zamiary twórców takich aplikacji i na to trzeba też zwracać uwagę, że po prostu mamy jakby jedno konto w jakimś tam serwisie, a do tego konta może się okazać, że mamy dostęp, chociaż byśmy sami tego tak do końca nie chcieli, naprawdę z wielu innych różnych dziwnych źródeł.
0: To znaczy ja powiem tak, w dzisiejszych czasach większość szanujących się społecznościówek, czyli Facebook, czyli Twitter, stosują mechanizm OAuth, czyli już to nie aplikacja przechowuje dane do Twojego konta, jedyne co aplikacja ma to ważny token, czyli kod dostępu jednorazowy, przypisany tylko dla tej aplikacji, do Twojego konta i ty w każdej chwili możesz y odmówić dostępu aplikacji do Twojego konta poprzez usunięcie jej z listy autoryzowanych na stronie danego portalu.
1: No właśnie, bo kiedyś było tak, że podawało się jednak te, te dane w Twitterze chociażby, w aplikacjach do Twittera, w klientach Twittera czy tego typu aplikacjach. No trzeba było się zalogować właśnie w ten sposób, a teraz, teraz jednak ta autoryzacja wygląda troszeczkę inaczej. No tak, tak czy inaczej, no jeżeli ktoś dba o swoje dane to lepiej rozważnie, tak czy owak, zwracać uwagę, spoglądać na to, jakie aplikacje dopuszczamy do naszych profili. No bo te aplikacje jednak dostają dostęp do całkiem niemałej ilości danych na nasz temat. I oczywiście, sami te wszystkie dane wprowadzamy, No, ale trzeba, trzeba jednak czasem troszeczkę o to zadbać.
0: No, zgadza się, to jest właśnie to... Większość serwisów publikuje coś takiego jak zasady prywatności, gdzie jest wszystko wyjaśnione, co oni przetrzymują, po co przetrzymują, czego nie przetrzymują, co mogą zapewnić nam w ramach bezpieczeństwa swojego serwisu i z czym się powinniśmy liczyć, na co powinniśmy uważać, a o co nie trzeba się martwić.
1: Mam pytanie od Piotra. Piotr zapytał, jakiego programu używam do odbierania telefonów i jak to działa? Piotrze! Gdybyś słuchał uważnie tyflo podcastu w radiu, N, to byś wiedział. Ale odpowiem korzystam właśnie z programu Ring to Skype. To znaczy no, z tej strony internetowej po prostu. Konto Tyflopodcast.net jest powiązane z tym właśnie numerem telefonu, który podaje co chwilę, że można na niego dzwonić. W Skype'ie mam jeszcze dodatkowo, powiem, ustawione automatyczne odbieranie połączeń i dlatego tak to wygląda, a nie inaczej. Jeżeli ty zadzwonisz, to zauważysz zapewne, że połączenie jest odbierane bardzo szybko, nie? Ja tak szybko tego nie robię, to za mnie robi program, a później no, wpuszczam Cię na antenę odpowiednio przesuwając tu sobie taki oto suwak na, yy, na mikserze. Tyle odpowiedzi na pytanie Piotra, no to może jeszcze jeden serwis w tym wejściu sobie omówimy. Solmire to taki serwis muzyczny, wnioskując z nazwy.
0: No tak, Solmire to jest coś, co odkryłem dość niedawno. Jest to konwerter plików MIDI do MP3. Ja wiem, że na listach dyskusyjnych bardzo często powracał te, to, powracało to pytanie, ja mam plik MIDI, a potrzebuję zrobić z niego mp3, bo chcę ją nagrać na płytę, bo potrzebuję podkładu. no Solmire to jest taki mm, portal, taka, taki serwis, gdzie ładujemy plik MIDI z dysku, wybieramy jednego z 15 prekonfigurowanych soundfontów, czyli brzmień, jakie, jak, jakie możemy nadać temu plikowi. Potem możemy się jeszcze pobawić jakimiś efektami typu echo, to już tak bardziej pod, pod jakieś takie gadżeciarskie cele. Następnie możemy powyłączać różne instrumenty z, z tych, które są dostępne, możemy powyciszać konkretne ścieżki pliku. I jest to konwertowane, możemy pobrać plik mp3 na nasz dysk, który potem można wiadomo wypalić na płytę, w, w, załadować do jakiegoś odtwarzacza mp3 lub gdzieś wstawić, osadzić na jakiejś stronie czyli wszystko, co byśmy chcieli zrobić z MIDI przekonwertowanym do MP3.
1: A czy Serii jakość tej muzyki jest jakaś taka w miarę, no bo MIDI to na tych kartach zazwyczaj spotykanych w domach, no nie brzmi zbyt ładnie. Jest to lepsze od tego, czy... Hmm.
0: Nie wiem szczerze mówiąc, bo nie znam się niestety na aspekcie dźwiękowym sprawy. Mnie się osobiście brzmienie podobało. Tych brzmienie jest tam trochę, nie wiem jakiej karty dźwiękowej używają do transkodowania właściciele serwisu Solmire. Ale myślę, że to powinno być coś dobrego, skoro organizują z tego serwis internetowy.
1: No dokładnie. Zatem może jeszcze adres podajmy?
0: www.solmire.com
1: i tam można sobie wrzucić plik, skonwertować i dostać mp3. Do rozmowy wrócimy za moment. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy o serwisach Web 2.0. Społecznościowe serwisy mamy już za sobą raczej, bo tak sobie przeglądam listę, nie. Już społecznościowego to nic nie będzie, natomiast czekamy oczywiście na wasze telefony. Jeszcze mamy trochę czasu. 22 398 80 27 wewnętrzny 938. Jesteśmy na Skype'ie. Również do waszej dyspozycji ty tyflopodcast.net, nasz login piszemy tyflopodcast.net Radio N A my wracamy do naszej rozmowy na temat serwisów Web 2.0. Cały czas wspólnie ze mną audycję prowadzi dziś Paweł Masarczyk. Teraz kolejny serwis, który mamy na liście rzeczy do omówienia. No to mamy tu coś takiego, co się nazywa Boxcar. No nazwa mi nic nie mówi, ale Paweł na pewno zaraz wszystko rozjaśni.
0: Boxcar to jest, no w założeniu była to aplikacja na iPhone'a i nadal jest, która służy do tego, by wysyłać powiadomienia push, czyli takie wyskakujące okienka, informujące nas o aktywnościach w różnych serwisach społecznościowych, na przykład Twitter, na przykład Facebook, np. szeroko pojęte i również popularne serwisy społecznościowe oparte o geolokacje, czyli Foursquare, Gowala, yy, GitHub, RSS, to już, znaczy nie społecznościowe, ale... Właśnie Również takie informacje były przekazywane. i Niedawno ruszyła wersja webowa, czyli wersja y, polegająca na tworzeniu konta w przeglądarce i przeglądaniu tego, co Boxcar normalnie wyświetliłby w iPhoneie y, w naszej przeglądarce. I dlaczego postanowiłem tu o tym wspomnieć? No bo często szukam jakiegoś czytnika RSS. No i myślę, że tutaj Boxcar odpowiednio skonfigurowany pozwalałby nam na czytanie w sposób wygodny w przeglądarce naszych wiadomości z kanałów RSS.
1: Myślisz, że to będzie wygodniejsze od na przykład dynamicznych zakładek w Firefoxie czy, do, czy od Sharp Readera, którego z tego miejsca gorąco polecam?
0: Nie testowałem wymienionych przez Ciebie czytników, ale skoro mówimy o aplikacjach webowych, to myślę, że możemy znaleźć aplikacje, które zastąpią nam różne aplikacje desktopowe, których używamy na co dzień.
1: No, no na pewno jest na to o tyle wygodne, że mamy do tego dostęp z każdego komputera. M, niezależnie no w jednym miejscu, od... dokładnie w jednym
0: miejscu. Na jednej stronie. Niezależnie od
1: tego, z czego RSS. korzystamy. RSS. Czy na przykład... Również do
0: powiadomień z Facebooka, mhm. do tweetów. Mhm. Wszystko,
3: no,
1: no przede wszystkim właśnie RSS-y to, to jest myślę, że istotna i interesująca sprawa. To może jeszcze adres, bo być może ktoś będzie chciał się tym pobawić. Kolejna strona zawiodła mnie, ale może was nie zawiedzie. Alternatywę.to
0: To jest taki ciekawy serwis, który również odkryłem przez przypadek szukając alternatywy do pewnego programu. To jest serwis, w którym wpisujemy nazwę programu jakiegoś znanego, a on prezentuje nam listę alternatywnych programów, których moglibyśmy użyć zamiast tego, jeżeli z jakichś przyczyn nie chcemy używać danego programu. E, oczywiście zrobiłem mu test, wpisując nazwę jakiegoś screenreadera. E, ma, mają w bazie takie produkty jak JAWS, jak Windows Eyes, jak Hal, jak NVDA. I jeszcze jako alternatywę sugerują na przykład Helpdesk, czyli jeżeli nie podoba Ci się NVDA, ani masz za co kupić screenreadera komercyjnego, Proszę osobę widzącą o pomoc.
1: Dokładnie. Natomiast ja wpisałem nazwę aplikacji, z której ja korzystam do prowadzenia audycji radiowych, czyli aplikacji, która nazywa się Merlist. No i niestety z przykrością stwierdzam, że tam chyba, jak i, tam chyba żadnych radiowców nie ma w zespole tworzącym alternative.to czyli alternatywę.to bo wyskoczyło, że programu MailList nie ma w bazie danych, więc no, w dalszym ciągu będę go używał, bo, bo program jest naprawdę dobry tak swoją drogą, także, także polecam, a że no, trzeba się trochę nabiedzić nad jego konfiguracją z programem odczytu ekranu, to już jest zupełnie inna bajka. No i teraz y, kolejny, y, kolejne narzędzie takie Web 2.0, które może nam się przydać, to jest Online Converter przez V, pisane razem, tak Pawle? .com. Tak, y, przez myślnikiem. Online -myślnik Converter. A, z myślnikiem. Aha, dobrze. Online-converter.com. I tu co mamy? Nazwa sugestywna.
0: To jest konwerter wszystkich typów plików. Ja tam byłem w stanie, z tego co widziałem, przekonwertować pliki audio, zdjęcia, pliki wideo, dokumenty, archiwa nawet z ZIP na RAR. Tam była możliwość konwersji nawet jednostek, jakichś miary, wagi, może nawet walutowych, teraz nie pamiętam. Wszystko co tylko w naszym umyśle uchodzi za konwersję, co konwertować możemy to się da. Przydatne, moim zdaniem, zwłaszcza jeżeli chcemy dzwonek z jakiegoś jednego formatu na drugi przekonwertować, no bo raczej ładowanie większych plików to długo by zajęło, w zależności od łącza, ale myślę, że taki konwerter czasami się przyda, chociażby gdybyśmy mieli po prostu potrzebę jakiś mały czy nawet większy plik skonwertować na jakiś inny format, a nie mielibyśmy pomysłu na jakiś program konwertujący, no po prostu nie mielibyśmy do niego dostępu.
1: Zatem warto sobie dodać do zakładek online convertercom No i teraz kolejny adres, w którym będzie trochę problem z jego podaniem. przepisywanie.pl slash /konwerter podkreślnik napisów. To nam się może w paru sytuacjach przydać, a w jakich to Paweł na pewno opowie.
0: No Wielokrotnie oglądamy filmy z napisami i te napisy są w różnych formatach. A że lubimy sobie zmieniać odtwarzacze, bo ten wspiera coś tam, a tamten nie wspiera czegoś i szukamy tych alternatyw. No Zdarza się niejednokrotnie, że jeden odtwarzacz wspiera jeden format napisów, a drugi odtwarzacz inny. I problem polega na tym, jak dostosować napisy, żeby były uniwersalne i jak to zrobić, żeby, żebym ja mógł sobie obejrzeć film w moim ulubionym odtwarzaczu. No jest to konwerter, który pozwala nam na konwersję plików z napisami na między różnymi standardami, co już się nieraz przydało.
1: I chyba nawet to się może przydać, to nie jest akurat narzędzie Web 2.0, ale może króciutko o tym opowiedz, bo widziałem, że kiedyś polecałeś tę aplikację na swoim Twitterze do czytania napisów w filmach.
0: Tak, ostatnio powstała aplikacja napisana w Rumunii, nazywa się VoiceUp, pisane Vo VoiceUp, Adres do strony autora to vortex.im przez V. Aplikacja y, pozwala za pomocą Winampa i jakiegoś jeszcze jednego odtwarzacza, teraz nie pamiętam.
1: KMPlayer chyba. Ale po,
0: Tak, KMPlayera. Pozwala na odtwarzanie pliku z napisami za pomocą screenreadera, czyli JAWS, NVDA, y, tam ile saj, ile, na ile narzędzie SayTools pozwoli, biblioteka SeTools y, będzie nam screenreader odczytywał y, napisy do filmu. Bardzo polecam narzędzie ponieważ z autorem jest bardzo dobry kontakt, już zasugerowałem mu pewne zmiany zgłoszone po części przez społeczność e, użytkowników i mam nadzieję, że ten kontakt będzie nadal trwał i program będzie się jak najbardziej rozwijał.
1: Tam problemem jest z tego co pamiętam właśnie to, że y, Winamp potrafi wczytywać tylko konkretne typy napisów, tak?
0: No, a, Czyli napisy są tu wczytywane przez, yy, sam,
1: przez samego wojska. Aha, aha, właśnie. I
0: w chwili obecnej VoiceApp wspiera tylko format napisów SRT.
1: A za pomocą tego online konwertera, to znaczy nie online konwertera, konwertera przekonwer... tylko za pomocą tego przepisywanie konwerter yy, napisów. Można to przekonwertować. Tak,
0: jak najbardziej można.
1: Właśnie, więc tak tu nam można się... Można pod
0: Klango przekonwertować. Klango wspiera napisy w formacie MPL2. Również możemy przekonwertować tym konwerterem nasze napisy na MPL2.
1: Zatem y, można sobie skorzystać, można używać y, napisów y, właśnie y, no, przekonwertowanych odpowiednio, jeżeli y, gdzieś tam mamy napisy no nie takie, y, jakie, jakich byśmy sobie mieć życzyli. Co my tu mamy jeszcze na liście? Mamy jeszcze imo.im. Co to jest, Pawle? O, i chyba nam się połączenie z Pawłem zgubiło. Chwilowo. Zatem poczekajmy chwileczkę, bo mamy jeszcze dosłownie dwa serwisy do omówienia, więc ja teraz myślę, że zrobimy sobie odrobinę muzycznej przerwy, a za moment zobaczymy, co się właściwie dzieje z Pawłem i czy będziemy audycję mogli kontynuować, czy niestety no, złośliwość rzeczy martwych nam to uniemożliwi. Audycja Tyflo podcastu na antenie Radia N powolutku już dobiega do końca, ale udało nam się połączyć. Właśnie, udało nam się połączyć z Pawłem, zatem, jeszcze No całe szczęście, uda nam się omówić ostatnie dwa m, narzędzia. Ostatnie dwa narzędzia, jakie mamy tu na liście. Imo im, miało być przed momentem, będzie teraz. Co to jest, Pawle?
0: IMO i M to jest kolejny multikomunikator, który pozwala nam na korzystanie z popularnych serwisów za pomocą przeglądarki. Natomiast co mnie tu zaintrygowało najbardziej, to fakt, że mogę uzyskać dostęp do Skype'a i w to wliczane jest również dzwonienie, bo kiedyś próbowałem i była możliwość dzwonienia i odbierania rozmów przez fleszową kontrolkę.
1: Ono proszę, to ciekawa sprawa, tylko z dostępnością flesza może być różnie. Tak się obawiam.
0: Mi się udało odebrać połączenie nawet. Kwestia potem była tylko że zezwoliliśmy na dostęp do mikrofonu i jakoś mi się to udało tam zaakceptować tą rozmowę, czy nawet ją wykonać. No proszę. Niech udało mi się dzwonić chyba przez, przez Jabera, ale w Skype powinno być tak samo analogicznie. Na bazie tego serwisu budowane było potem proxy do Mirandy, które jakoś tam jeszcze funkcjonowało jako niezależna wtyczka.
1: No i ostatni serwis, wprawdzie IRC to już tak troszeczkę historia, ale może jeszcze komuś się przyda. WSIRC, tak dobrze mówię?
0: Tak, WSIRC to jest klient protokołu czatowego IRC. W przeglądarce internetowej, również tu polecam wersję mobilną, która ma gdzieś swój link na stronie, to chyba nie jest mwsirc.com, to jest jakiś link na stronie. Tam ostatnio było strasznie dużo było awarii, jakichś przebudowań, prze, przemontowywania, ale powinno to jakoś działać, jeżeli nie będzie działało, to po prostu trzeba odczekać, aż oni się pozbierają ze wszystkim. I to było całkiem do używania, byłem w stanie się połączyć z serwerem, dołączyć do kanału i przeprowadzić jakiegoś czata.
1: Jeżeli oczywiście mamy znajomych na Ircu, bo tych znajomych na Ircu to niestety coraz trudniej, a szkoda, bo Irc to jest naprawdę, naprawdę bardzo sympatyczna sprawa, zatem może, może jeszcze komuś będzie przydatne. No i Pawle, to jest tyle, jeżeli chodzi o materiały na mojej liście, czy chciałbyś jeszcze może dodać coś, może coś ci się ciekawego pojawiło, interesującego, bo tak widzę, że tam i słyszę zresztą, że ciągle stukasz w te klawisze, więc może jeszcze coś wyszukałeś interesującego.
0: Yy, polecam yy, użytkownikom komórek firmy Nokia, jest tu nas wielu yy, myślę jest taki serwis yourmuse.fm y on pozwala nam dodać do listy nasze ulubione stacje radiowe i te strumienie shortcasta czy icecasta czy różne mp3 ogg są konwertowane na streamy Real Playera i można bez problemu ich słuchać w odtwarzaczu muzycznym Nokia, tym domyślnym który jest tam dostarczony przez producenta
1: o, to bardzo ciekawa sprawa. Ja mm, mam właśnie taki odtwarzacz, mam Nokię jeszcze mm, stareńką już dosyć, ale jeszcze sympianową, zatem będzie można się pobawić. Y jeszcze coś interesującego, czy na chwilę obecną to już tak? Eee,
0: na chwilę obecną myślę, że to będzie już koniec, ponieważ raczej żadnych pomysłów interesujących. Jest taki jeszcze mały, przydatny serwis. To nie, nie wymaga dużo omówienia. Moja rozdzielczość.pl wystarczy wprowadzić adres i na stronie zostanie nam pokazana rozdzielczość naszego ekranu.
1: Bo to się czasem wbrew pozorom może przydać. Dobrze. Godzina 21 minęła, a zatem dzisiejszy Tyflopodcast w Radiu N przechodzi już powoli do historii. Oczywiście niebawem będzie można sobie go odsłuchać z naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net Moim gościem był dziś Paweł Masarczyk. Dziękuję Ci Pawle bardzo za rozmowę. Proszę bardzo. I do usłyszenia. Spotykamy się na pewno. Spotykać się będzie na pewno nie jeszcze niejednokrotnie. Już poza anteną omawialiśmy sobie mniej więcej tematy, o których będziemy mogli jeszcze kiedyś porozmawiać. Zatem Pawła na pewno w Tyflo w Radiu N jeszcze spotkacie. A ja także już dziękuję za uwagę. Nic tu po mnie. Kłaniam się nisko. My słyszymy się w tyflo Tyflopodcaście w Radiu N w najbliższy poniedziałek po godzinie 19. Natomiast wcześniej, jeszcze w niedzielę, na pewno się spotkamy na antenie Radia N w programie muzycznym, już typowo muzycznym, zatytułowanym z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.